0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen wünsche ich. Und unsere Telefonnummer, die ist besonders wichtig in den nächsten zwei Stunden, denn wir freuen uns auf Ihre Anrufe. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Es geht uns um Internetkriminalität. Wie können wir uns schützen? Das ist unsere Frage. Es geht um Datensicherheit. Es äh, hat natürlich auch eine politische Dimension. Das haben wir ja gehört angesichts zum Beispiel der neuesten offenbar russischen Hackerangriffe auf amerikanische Firmen und vielem anderen mehr. Also es ist äh, politisch, es ist alltäglich, es ist persönlich, es betrifft uns alle in unserem Alltag. Denn ohne das Netz ist ein Leben inzwischen fast unmöglich geworden. Unser Leben findet nun mal zu großen Teilen im Netz statt, gerade auch in Pandemiezeiten. Doch wie sicher bewegen wir uns da? Internetkriminalität ist weit verbreitet. Sie betrifft, ja wie gesagt, große Firmen und Institutionen genauso wie uns im Alltag. Es wird gehackt, es werden gefährliche Phishing-Mails verschickt, es werden falsche Internet-Shops eröffnet. Es wird im Namen anderer Ware bestellt, es wird betrogen, erpresst und gestohlen und es kann jeden treffen. Und wir wollen wissen, wie Sie mit diesen Gefahren umgehen, wie Sie sich schützen und vor allem auch, ob Sie auch Fragen haben, wie man sich vielleicht besser schützen kann. Denn wir haben zwei Expertinnen bei uns in den nächsten zwei Stunden, eine Beraterin für IT-Sicherheit und einen Mediencoach bei der Initiative Schau hin, Karin Schuler und Irene Schulz. Ich freue mich auf diese nächsten zwei Stunden hier im Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag. Es geht uns um das, was uns letztlich im Großen und im Kleinen alle betrifft, Internetkriminalität oder Datenklau ähm, und vieles andere mehr. Denn ein Leben ohne Netz ist natürlich für die meisten von uns eigentlich kaum mehr vorstellbar. Aber eben auch mit all den negativen Konsequenzen, was unsere, den Umgang mit unseren Daten, mit unseren Identitäten, mit unseren Bankkonten, mit vielem anderen mehr nach sich zieht. Und wir wollen wissen, wie können wir uns schützen und wir haben dazu zwei Expertinnen eingeladen, die uns sicherlich einiges darüber berichten können, nämlich Karin Schuler. Sie ist Informatikerin, Beraterin für IT-Sicherheit und Datenschutz und Mitglied verschiedener Gremien und hat viele Erfahrungen und viel Kenntnis dazu. Schönen guten Morgen, Frau Schuler. Schönen guten Morgen. Uns zugestaltet aus unserem Kölner Studio. Und Irene Schulz ist Mediencoach bei der Initiative Schau hin. Ja, das ist eine Initiative des Bundesfamilienministeriums, öffentlich-rechtlicher Sender und der AOK zu ja, besserem Bewusstsein für Kinder und Jugendliche im Umgang mit den Netzphänomenen des Alltags. Sie ist Dozentin an der Uni Erfurt, Mutter einer elfjährigen Tochter. Und bietet deutschlandweit Workshops an, berätschulen, Jugendämter, Ministerium. Irene Schulz in Studio in Erfurt. Schön, guten Morgen, Frau Schulz.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Schön, dass auch Sie ähm, dabei sind. Also, Umfragen sagen ja, dass jeder Zweite in Deutschland nachlässig mit seiner Sicherheit im Netz umgeht. Jetzt würde ich das gerne ein bisschen genauer wissen. Woran erkennt man eigentlich, ob jemand nachlässig mit seiner Sicherheit im Netz umgeht, Frau Schule?
2: Leider erkennt man es manchmal nicht oder erst wenn es zu spät ist, dann erkennt es derjenige daran, dass ihm sein Rechner irgendwie verseucht ist oder dass äh, er Daten auf einmal woanders findet, wo er sie nicht erwartet hätte, also seine eigenen Daten. Ähm, ich denke, wir haben einfach zu wenig, noch zu wenig Bewusstsein dafür, wie wir uns schützen ich stelle seit vielen Jahren so eine gewisse Resignation in Verbindung mit einer Form von ja, fast Ohnmacht fest. Und aus meiner Sicht ist das äh, insbesondere deswegen zu sehen, weil wir zu wenig in diesem Bereich bilden. Also wir fangen zu spät an, äh, an den Stellen, wo Kinder, Jugendliche zum ersten Mal mit äh, Rechnern mit Tablets, mit ihren Smartphones in Verbindung kommen, äh, sie schon gleichzeitig auch auf die Gefahren hinzuweisen, die damit verbunden sind. Und wir als Erwachsene, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, obwohl das natürlich sehr platt ist, wir als Erwachsene haben es inzwischen jedenfalls nicht ausreichend geschafft, uns selbst ausreichend zu bilden. Ähm, in den letzten 20, 30 Jahren, in denen wir eigentlich hätten lernen müssen, welche Bedrohungen uns im Netz entgegentreten und wie wir uns davor schützen können.
0: Fühlen wir uns da manchmal überfordert einfach, weil die technische Entwicklung ja natürlich schneller ist als wir?
2: Das ist sicherlich so. Aber ich stelle auch fest, dass viele Menschen sich auch hinter der Aussage verbergen, äh, ach, das ist Technik, ne? da habe ich nichts, äh, da verstehe ich sowieso nichts von, da kann ich eh nichts machen. Ich nutze das eben so, wie es mir angeboten wird und mache mir da nicht viel Gedanken drüber, weil ich das ohnehin nicht verstehen kann. Ja, also fast so ein bisschen so, wie es ja manchmal auch ganz modisch zu sein scheint damit zu kokettieren, dass man äh, von Mathe sowieso keine Ahnung hat und da immer ziemlich schlecht war in der Schule. Mhm. Ähm.
0: Und wenn es, wenn es natürlich, weil Sie Schule erwähnen, weil Sie ähm, auch das Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen erwähnen, Irene Schulz, Sie als Mediencoach bei einer Initiative Schau hin, welche Erfahrungen machen Sie? Wie bewusst gehen Kinder und Jugendliche, für die ja, für die meisten ja zum Beispiel, das Smartphone tatsächlich äh, existenziell ist, wie bewusst gehen die mit dieser Technik um?
1: Na zum einen kann man natürlich sagen, wir als Erwachsene sind ja Vorbilder und wie Frau Schuler gerade gesagt hat, wenn wir als Vorbilder da ähm, öfters mal den Kopf in den Sand stecken oder da eben nicht so umfassend und flexibel unterwegs sind mit äh, dem Punkt Sicherheit, dann lernen die Kinder das auch nicht so gut und ähm, was man auch sagen kann, ist, dass Kinder natürlich sehr aufgeschlossen und neugierig gegenüber all diesen digitalen, ähm, ähm, tollen Welten bunten äh, Möglichkeiten sind und noch gar nicht verstehen können, was da so an Ecken und Kanten dahinter steckt. Und da sind eben wieder wir als Erwachsene eigentlich gefordert, da ähm, gut zu begleiten. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, weil sich ja letztlich ähm, die Weichenstellung immer wieder ändern. Ne? Also im Straßenverkehr, wenn wir unseren Kindern die den Straßenverkehr und die Ampeln erklären, die bleiben immer so stehen. Und ähm, im Internet muss man fast ähm, jede Woche neu die Ampeln justieren und die Straßen neu beschreiten. Und das ist schon sehr komplex und sehr herausfordernd für Familien.
0: Ja, die Frage ist, äh, wo liegen denn dann die Gefahren im Alltag? Also nehmen wir es mal bei, bei Kindern und Jugendlichen, bleiben wir mal dabei. Ich meine, die Bandbreite unserer Sendung hier ist relativ groß. Natürlich geht es nicht nur um Kinder und Jugendliche, auch um Erwachsene, um äh, unseren Alltag, um Datenschutz, Datenhandel, um, um Hacking, um, um Phishing. Mails, vieles andere mehr. Aber bleiben wir mal bei Kindern und Jugendlichen. Wo liegen denn da äh, die Gefahren äh, im Netz?
1: Na, zum einen ähm, die eigenen Daten zu schützen. Also wo hinterlassen Kinder so Datenspuren und ähm, Fotos und Videos? Da kann man sagen, zum einen ist natürlich Social Media eine große Herausforderung, sich da zu präsentieren und zu zeigen und Privates öffentlich zu machen. Das ist... Ähm, eigentlich eine ganz schwierige Sache in der Kindheit. Und dann eben auch, auf welche Daten Kinder eben im Internet treffen und mit Daten von anderen umgehen. Also problematische Inhalte wie Gewalt oder Pornografie. Und eben auch... Die, das große Thema der Kontaktrisiken, das haben wir ja jetzt auch in der Novellierung des Jugendschutzgesetzes zum Glück mit berücksichtigt. Also dass ähm, in Spielechats zum Beispiel Kinder auf ähm, Personen treffen, die eben nichts Gutes im Schilde führen, was dann so unter diesem Begriff Cyber-Grooming zusammengefasst wird.
0: Wie groß ist dieses Problem?
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Problem, ähm, weil es dazu, sage ich mal, keine Moderation gibt in diesen Chats. Es gibt keine pädagogische und auch ganz wenig gesetzliche Begleitung oder Begleitung seitens der Polizei. Das ist alles sehr ausbaufähig. Die Familien sind da sehr, sehr gefordert und können das nahezu nicht schaffen, das alles sozusagen zu erklären und zu begleiten. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass das Jugendschutzgesetz da jetzt in so eine Richtung auch aktiv geworden ist und die Hoffnung ist, dass das dann tatsächlich im Alltag der Familien auch ankommt.
0: Und dann geht es ja auch darum, also gerade Jugendliche kann man glaube ich relativ schwer kontrollieren, soll man ja auch nicht. Also ähm, wenn also alle Eltern, die Jugendliche sozusagen in ihrer Familie haben, die 15, 16, 17 Jahre alt sind, die lassen sich nicht in ihr Smartphone gucken. Was macht man da?
1: Nee, also das soll genau wie Sie sagen auch nicht mehr sein. Es soll, das ist wie so eine Tagebuchkontrolle, ne? das fand man auch schon früher nicht gut, das soll auch heute nicht sein. Tatsächlich soll eigentlich der Grundstein für einen guten Medienumgang eben vorher gelegt werden. Also wenn man Kinder schon gut begleitet und da ähm, gute Regeln und Routinen etabliert, denen erklärt, was so die Ecken und Kanten sind und auch was No-Gos sind, dann ähm, ist der ideale Weg, dass dann eben Jugendliche da selber schon ähm, ein Bewusstsein und auch eine Reflexionsfähigkeit haben und da besser umgehen, als das vielleicht Kinder können.
0: Ja und Karin Schuller äh, bei den Erwachsenen dann, ich weiß nicht, inwieweit da das Bewusstsein äh, entwickelt ist. Nehmen wir mal zum Beispiel das äh, gute alte Thema Passwörter, was uns ja alle irgendwie betrifft, dass die ja eigentlich ständig gewechselt werden müssen, dass die nicht leicht erkennbar sein sollten. Das glaube ich wissen die allermeisten, aber dennoch werden sie oft zu wenig geändert und dann ist es vielleicht doch der Geburtstag der Oma oder der eigene Geburtstag oder irgendetwas ganz Simples, was man was man erraten kann, 20 Swantje Glöckner zum Beispiel schreibt uns, die äh, in Vietnam lebt und uns dort hört, ich muss in so vielen Webseiten ein Passwort eingeben, wobei ich mich immer frage, was passieren könnte, wenn ich immer dasselbe Passwort benutze. Andererseits ist es aber unmöglich, nun etliche unterschiedliche Passwörter auswendig zu lernen. Also, was sollte ich da tun? Was würden Sie antworten?
2: Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man, äh, wenn man ein bisschen selber versucht, sich zu informieren, durchaus fündig werden kann, auch mit solchen ganz konkreten Fragen. Also gerade das Problem der vielen Passwörter, die man ja eigentlich braucht, damit man nicht in dem Falle, in dem man also ein Passwort verdorben hat, weil es möglicherweise in einem Zusammenhang gehackt wurde, der jetzt in einer großen Datenbank im Internet, wo es in einer großen Datenbank im Internet äh, kursiert und verkauft wird, Möchte ich ja natürlich nicht, dass dann parallel auch noch meine ganzen anderen Accounts, also meine ganzen anderen Benutzerkonten, die ich mit dem gleichen Passwort gesichert habe, auch gefährdet sind. Also sollte ich in der Tat überall verschiedene Passworte nehmen. Aber wie merke ich sie mir? Dazu gibt es also eine kurze Antwort. Es gibt ganz gute Passwort Safes so nennen sich diese kleinen Programme. Und da gibt es auch durchaus sichere, die ich auf meinem Rechner oder auf meinem Endgerät halten kann und selber gar nicht mehr das Passwort kennen muss, sondern ich habe im Grunde einen großen Generalschlüssel für diesen Passwort-Safe. Der sollte wirklich gut sein. Hm. Das heißt, ich muss mir ein sehr gutes Passwort merken. Und irgendwo und auch
0: mal aufschreiben und irgendwo wiederum äh, verstecken in der Wohnung. Ja, oder, also, oder, also ein, ein Passwort, eins braucht man ja mindestens, um dieses zu Eines Problem braucht man und ja. ich finde,
2: man kann auch eines sich merken. Ja, Also wenn man jetzt nicht. Äh, Sagen Sie so. Ja, doch, das denke ich schon. Äh, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Wie bilde ich ein gutes Passwort? Wie bilde ich ein gutes Passwort, das ich mir merken kann? Da gibt es Hilfen. Äh, würde jetzt nochmal eine, eine Extra-Wolte bedeuten, aber ich bleibe mal gerade bei dem Passwort-Safe. Also, wenn ich dieses eine Passwort im Kopf habe, dann kann ich jederzeit mein Passwort-Safe aufschließen im übertragenen Sinne und auf die verschiedensten Passwörter, die ich für meine verschiedenen Benutzerkonten definiert habe, sehr, sehr komfortabel zugreifen. kann mit einer kurzen äh, Tastenkombi, je nachdem, ob ich mich nun am, am Laptop oder am äh, Smartphone befinde, dieses Passwort quasi automatisiert, sehr häufig sogar in die Abfragemaske eintragen lassen. Also ich gewinne sogar Komfort. Ja, also, also Sie plädieren
0: für diese Passwortprogramme, die selber wiederum sehr gut geschützt sind und die alle meine Passwörter, ich glaube, bei, den, bei vielen Menschen gibt es ja inzwischen Dutzende von verschiedenen Passwörtern, die diese Passwörter dann speichern und lagern. Und ganz genau, selber ganz auch prüfen, ob die Passwörter gut genug sind und einem auch Vorschläge machen für Alternativen?
2: Ganz recht. Und hm. die sogar auch Passwörter selber generieren, die vollkommen kryptisch sind, die ich also wirklich überhaupt nicht mehr kenne. Ich habe eine ganze Reihe von Benutzerkonten, bei denen ich die Passwörter selber überhaupt nicht mehr kenne und die ich einfach nur durch dieses Programm verwalten. Das sind doch
0: die besten Passwörter, die man selber nicht kennt, oder?
2: Das ist in gewisser Weise <lacht> so sind das die ich, besten das Passwörter, ich. ja, ähm, aber sie sollten natürlich trotzdem bestimmten Kriterien genügen, also entsprechend lang sein, eine gewisse Zeichenmischungen aufweisen und so weiter.
0: Also es gibt in dem Fall, glaube ich, an diesem Beispiel kann man da ablesen, es gibt technische Möglichkeiten, seine Sicherheit im Netz zu erhöhen. Bei Passwörtern zum Beispiel, auch bei anderen, bei anderen, bei anderen Phänomenen?
2: Auch bei anderen Phänomenen, ja. Also ich äh, kann auch äh, natürlich äh, bei dem... Bei der Frage, mit welchem Messenger-Dienst ich mich nun in meiner Umgebung bewege, kann ich auch darauf achten, ob ich einen benutze, der meine Daten äh, verkauft ja, und äh, wo ich also die Nutzung eines solchen Dienstes mit, dem, äh, mit der Abgabe meiner Daten bezahle. Oder ob ich einen benutze, bei dem ich vielleicht fünf Euro auf den Tisch legen muss, äh, der aber dafür dann eben sicher ist im Sinne, in dem Sinne, dass also meine Daten nicht äh, für andere Zwecke verwendet werden. Ja, das ist, Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das, Sie hatten eben das Wort Kriminalität genannt, ob das nun wirklich kriminell ist. Das ist es natürlich nicht im juristischen Sinne. Deswegen rede ich lieber von Bedrohungen. Es gibt natürlich auch Bedrohungen, die nicht im, im äh, ursprünglichen Sinne kriminell sind, die aber eine Bedrohung für meinen Datenschutz beispielsweise darstellen. Ja, also wenn... Frau Schulz, Frau Dr. Schulz sagte eben, Datenspuren im Netz hinterlassen werden, dann ist das erstmal nichts Kriminelles. Aber es führt unter anderem eben dazu, dass Profile von mir gebildet werden und ich entsprechend von werbetreibenden oder auch von kommerziell tätigen Unternehmen sehr gezielt ausgewählt werde, sehr gezielt angesprochen werden kann und äh, entsprechend auch, ähm, ja, damit rechnen muss, dass mein Profil nicht nur an einer Stelle äh, verwendet wird, sondern eben auch weiterverkauft wird. Ja. Also ich am Ende gar nicht mehr weiß, wo meine Profile, meine, die Informationen über mich alles herumschwirren und wer sie dann am Ende dieser Kette auch noch in die Hand kriegt.
0: 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne Gespräch deutschlandfunkkultur.de Internetkriminalität. Wie können wir uns... Schützen? Wie sichern Sie Ihre Geräte zu Hause, Ihren Laptop, Ihren PC, Ihr Smartphone, Ihr Tablet? Wie ist überhaupt Ihr Internetalltag? Haben Sie schon unangenehme Erfahrungen gemacht? Und welche Konsequenzen hatte das für Sie? Wie sind Sie damit umgegangen? Äh, wie wichtig ist Ihnen auch der Schutz Ihrer Daten? Lassen Sie sich tracken. Was ist mit äh, dem, dem Cookiefenster, was ja immer wieder. Aufploppt, wenn wir neue Webseiten besuchen, klicken Sie einfach auf alle Cookies zulassen oder ähm, gucken Sie ganz genau, ähm, welche Cookies da bei Ihnen bei dieser im Browser dort genutzt werden. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. 0800 2254 2254. Und am Telefon ist Thomas Marquardt aus Karlsruhe. Schönen guten Morgen.
3: Guten Tag, Thomas Marquardt, ja. Ich wollte nur kurz das Thema Linux wieder anregen, wenn es schon um Sicherheit geht.
0: Das Betriebssystem, Weil, meinen Sie? Ja, mhm. genau.
3: Weil ja viele Software oder viele Schadsoftware speziell Windows angreift. und Wo kein Windows ist, da kann man auch nicht so auf viel angreifen. Außer dann, man, natürlich, man lässt sich auch von, auf eine gefälschte Bankwebseite locken und gibt da irgendwelche Sicherheitsdaten ein. Dann kann Linux auch nicht mehr so viel ausrichten. Aber,
0: Sie, ja. Sie nutzen Linux aus Sicherheitsgründen?
3: Ja, insgesamt bin ich eigentlich eher Linux-Fan. Mhm. Äh,
0: ja. Ich gebe das mal weiter, Frau Schuler. Also Kann ein Betriebssystem wie Linux zum Beispiel, was nicht ganz so weit verbreitet ist wie Windows oder Apple, macOS ähm, da sicherer sein als andere?
2: Das ist einerseits absolut richtig. Ähm, andererseits ähm, muss man sagen, es äh, schützt natürlich nur, und äh, das hat der Hörer jetzt auch gerade schon äh, gesagt, es schützt natürlich nur vor den Bedrohungen, die tatsächlich auf der Betriebssystemebene entstehen. Und äh, ein zweiter Punkt, der mir an der Stelle einfällt, äh, ist, warum eigentlich Leute dieses Betriebssystem nicht nutzen, liegt schlicht und ergreifend daran, dass es nicht ganz so komfortabel für nichtfachleute zu nutzen ist, wie eben Windows zu nutzen ist. Ja, Also Windows ist überall drauf. Wenn ich es installieren will, dann geht es mehr oder weniger durch einen geführten Prozess. Das ist erfahrungsgemäß, ich bin Informatikerin, das ist erfahrungsgemäß bei Linux, nicht ganz so. Das heißt, da muss ich eine gewisse Fertigkeit, eine gewisse Fähigkeit haben. Und das ist unser Problem. Das zieht sich auch an ganz vielen Stellen durch und ist an ganz vielen Stellen die Ursache für Sicherheitslücken oder für Sicherheitsprobleme, dass wir Komfort und Sicherheit nicht immer zusammenbringen. Ja, also es ist für Leute, die mit Rechnern ein wenig umgehen können, sicherlich eine gute Idee, sich zu überlegen, ob sie unbedingt bei Windows bleiben müssen, aber für viele ist das überhaupt gar keine Option, weil sie schlichtweg nicht in der Lage sind, auf ihren Rechnern Linux zu installieren.
0: Thomas Markwart, also Sie scheinen mit Linux gute Erfahrungen zu machen und die fehlende, der fehlende Komfort scheint Sie nicht zu stören, oder?
3: Ja, also es gibt ja auch durchaus komfortable Linux-Varianten und ja, also die Installation ist auch nicht immer so kompliziert. Also, die, die weniger IT-affinen Leute, die installieren sich ja auch oftmals äh, Windows nicht selber und wenden sich dann doch wieder an IT-affinere Leute, wenn es Probleme gibt und so. Und, ja.
0: also ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber meines Wissens ist Linux ja auch die Grundlage für andere Betriebssysteme, ne?
3: Ja, also viele Kleingeräte nutzen auch, die, ja. jetzt auch welche Fritzboxen und so weiter. Ne? Ja.
0: Thomas Wackert, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja, ja. Nutzer also von Linux, eines eher seltenen Betriebssystems, äh, auch aus Sicherheitsgründen, wie es ist bei Ihnen. Welche Technik installieren Sie? Welche Software nutzen Sie, um sicherer im Netz zu sein? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Ähm, Irene Schulz, Mediencoach bei der Initiative Schau hin und jemand, der sich äh, mit dem Netzverhalten von Kindern und Jugendlichen sehr gut auskennt. Ähm, Sie haben es ja vorhin beschrieben, genau diese Ambivalenz, dass natürlich Kinder und Jugendliche voller Neugier und voller Offenheit diese Netzwelt für sich entdecken und auf der anderen Seite eben auch mit den Risiken konfrontiert werden. Ich glaube, das ist für eine kindliche, jugendliche Psychologie gar nicht so einfach, das zusammenzukriegen, oder?
1: Nee, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ähm, da geht auch eine Schere auf. Denn einerseits ist es ja wichtig in diesem Alter, dass eben Kinder und Jugendliche auch mal Sachen ausprobieren können, dass das ähm, eine Leichtigkeit hat, dass das nicht so harte Konsequenzen hat, dass man immer wieder davor warnen muss. Und das ist das, was eben jetzt mit dieser, also beispielsweise unter diesem Dach von Cyberkriminalität so ein bisschen verloren geht, diese Proberäume und diese Leichtigkeit, weil man eben sagen muss, ähm, Kinder und Jugendliche sollen sich im Netz ausprobieren, sollen äh, verschiedene Sachen auch kennenlernen und quasi das Fenster zur Welt öffnen. Aber wenn dann eben mal ein Foto, ähm, ein Video oder verschiedene Posts oder wie auch immer ähm, losgeschickt sind oder man hat Inhalte gesehen, die problematisch sind, dann lässt sich das schwer wieder zurückholen. Es bleibt eben nicht in der Klasse oder in der Schule oder im Ort, sondern es ist so abgedroschen, das klingt dann in der Welt unterwegs und das für immer. Und das, finde ich, ist schon eine schwierige Sache, die auch erzieherisch schwierig ist. Aber das ist sehr abstrakt ist. eben
0: auch, ne, glaube mm. ich, ne? um das wirklich äh, zu verstehen. Also ich meine, wir hatten ja das Phänomen, das ist, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen in den letzten, vor, vor, vor drei, vier Jahren kursierten viele äh, WhatsApps äh, von Kettenbriefe. anonymen Kettenbriefe, mm. von anonymen Absendern, mm. die dann sozusagen in äh, Zehntausenden von, von Klassen-Whatsapp-Chats mm. einfach weitergeleitet worden sind, ähm, hat sich da auch ein bisschen was geändert? Also ich meine, das ist, bewegt sich ja alles sehr schnell. Ist das Bewusstsein dennoch gestiegen?
1: Ich glaube, dass Kinder schon sehr viel wissen und auch mitbekommen und auch in Familien viel gesprochen wird. Und letztlich, ähm, ob sich jetzt ähm dass der Kettenbrief ändert und da irgendwie alle paar Jahre mal eine andere, ich sag mal in Anführungszeichen, Gruselfigur ähm, über die Chats geschickt wird, ist letztlich nicht so wichtig wie generell den Kindern klarzumachen, dass das nicht echt ist, dass man das am besten nicht weiterschickt und dass man den Eltern oder Erwachsenen da Bescheid sagt. Also das ist auch das, was Frau Schuler meinte mit, es, es braucht ein Bewusstsein und ein Gespräch mehr noch in unserer Gesellschaft über diese Fragen und so ein, so ein grundlegendes Wissen einfach.
0: Es geht uns um Internetkriminalität. Wie können wir uns schützen, Datenhandel, gestohlene Identitäten, Hacking, kriminelle Netzwerke, Phishing, Mails, vieles andere mehr, was äh, unseren doch sonst eigentlich sehr schönen Internetalltag bedroht. Äh, und wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie sich schützen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, äh, wie Sie mit den Konsequenzen umgegangen sind, welche Fragen Sie auch haben in Ihrem Internetalltag, wie man sich äh, schützen kann. Auch das Homeoffice hat ja sicherlich einiges Verändert. Was die Anfälligkeit von Systemen angeht, rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 Karin Schuler. Ist uns zugeschaltet ähm, in unserem Studio in Köln, Informatikerin, Beraterin für IT-Sicherheit und Irene Schulz in Erfurt im Studio, Mediencoach bei der Initiative Schau hin. Und ähm, Rita schreibt uns hier, ich würde gerne wissen, warum es eigentlich keinen einfachen Weg zur E-Mail-Verschlüsselung gibt. Es gibt relativ komplizierte Systeme, die auch noch inkompatibel sind. Völlig absurdes Beispiel schreibt sie hier, mein Steuerberater kann mir verschlüsselt schreiben, ich ihm aber nicht ohne großen Aufwand verschlüsselt antworten. Also ich gebe das mal in die Runde, Karin Schuller, vielleicht an Sie. Also E-Mail, was ja tatsächlich die gute alte E-Mail, ja, die ist uns ja erhalten geblieben in den letzten äh, 25 Jahren und wird immer noch genutzt, gerade auch im beruflichen Alltag und die ist oft nicht oder überwiegend nicht verschlüsselt, nicht sicher genug. Also wie kann man E-Mails gut verschlüsseln und trotzdem komfortabel kommunizieren?
2: Eine große Frage. <lacht> ja, ja, ähm Verschlüsselung ist nicht einfach, also ist technisch einfach nicht einfach. Und ähm, ich gebe der Hörerin recht, ähm, es hätte eigentlich schon längst auf der Benutzerebene viel einfacher werden müssen. Das ist aus verschiedensten Gründen gescheitert äh, bisher. Ähm, wir haben eine Verbesserung gegenüber äh, der Situation vor 20 Jahren, aber das hilft einem natürlich nicht. Ja, es gibt Verschlüsselungsmöglichkeiten, also ich nenne dann jetzt doch mal Stichworte, also PGP hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, äh, S-MIME ist ein anderes Modell. Was, ist,
0: was heißt das, PGP? PGP heißt hm. Pretty
2: Good Privacy. Ach, das klingt, das eine, klingt gut. Klingt gut. Abkürzung, ne? jetzt fragen Sie mich aber bitte nicht äh, die korrekte Abkürzung für S-MIME zu, zu äh, nennen. Vielleicht auch also, irgendwas Nettes, aber... Ja, nee, das ist also ein äh, deutlich komfortabler, zu nutzendes äh, Verschlüsselungssystem inzwischen. Also wenn man sowas wie Outlook, äh, also den Platzhirsch benutzt, dann kann man relativ einfach mit S-MIME kommunizieren. Das ist also gar nicht so kompliziert, wie das jetzt eben klang, aber... Ähm, aber ich habe noch eine andere Anmerkung zu dieser Frage, nämlich der Dienstleister, also ich glaube, es war der, der Steuerberater oder Notar, ich weiß nicht mehr genau, hätte auch ganz andere Möglichkeiten, mit seinen Mandanten zu kommunizieren, wenn er sich nämlich als professioneller Dienstleister eben darüber Gedanken machen würde und so etwas wie ein, kryptografisches, ähm, äh, cryptografische, ein kryptografisches Laufwerk im, im Netz anbieten würde. Ja. Es gibt durchaus eine Möglichkeit, äh, also sogenannte Plattformen äh, bereitzustellen für seine eigenen Kunden. Und alles, was man da drauf packt, ist auf dem Weg dahin dann eben verschlüsselt und der oder die Kundin kann das dann auf dem Weg über das Internet, also über den eigenen Browser, auch von dieser Plattform runterziehen. Auch dann wird es wieder auf dem Weg verschlüsselt und kann also nicht von Dritten eingesehen werden. Da koppel, entkopple ich also dann im Grunde den Anhang, den ich sonst in einer E-Mail sende als Notar, als Steuerberater, den entkopple ich von der E-Mail und lege ihn auf einen geschützten Bereich im Internet, an den nur mein Kunde oder meine Kundin in dem Fall
0: drankommen. Hm, und dann, dann gibt es aber noch ein Passwort dafür dann vermutlich. Das wird dann per SMS geschickt oder, das wird, oder das, per das, WhatsApp, auch wieder ungeschützt per WhatsApp. Ne? Nee, nee, um Gottes
2: Willen, ja. Also, äh, es das gibt muss man ja separat bekommen dann. Ne? Ja, ja, also es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten, Lösungsansätze bis hin zu, der, äh, zu dem einfachen Ansatz, dass man also tatsächlich äh, eine, einen Link geschickt bekommt, äh, den man dann an, in dem Moment äh, auch tatsächlich nutzen darf, anders als... Andere Links, die man nicht erwartet hat und äh, die man besser nicht anklickt, wenn sie einem in einer E-Mail ge gesandt werden. Aber wenn sowas angekündigt ist, wenn ich also mit einem bekannten Kommunikationspartner so etwas vereinbare, ähm, dann gibt es durchaus Möglichkeiten, solche Austauschmodelle auch sicher zu gestalten. Ja, also ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, das würde zu lange dauern, aber äh, man kann das machen. Und ich finde, es ist auch die Verantwortung, gerade von von solchen Berufsgruppen, die ja nun auch eigenen äh, Geheimhaltungspflichten unterliegen, wie Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, dass die für ihre Kunden äh, sichere Möglichkeiten bieten. Ja, also das kann nicht sein, wie gerade beschrieben, dass der eine Weg dann verschlüsselt stattfindet und es dem Dienstleister in dem Moment auch egal ist, ob zurück denn auch verschlüsselt geschickt werden kann. Ja, Also das ist da ist was schiefgegangen, ganz ja. klar.
0: Und vor allem muss es ja irgendwie, wir haben darüber gesprochen, ich glaube, das durchzieht sich ja eigentlich durch die gesamte Debatte, nämlich tatsächlich der Komfort und die Bequemlichkeit. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass viele Menschen tatsächlich ja auch nicht ähm, ihre Arbeit im Netz oder überhaupt, was sie alles im Netz tun, nicht auch noch stark verkomplizieren wollen? Wie, äh, wie geht man damit um, Irene Schulz? Vielleicht mal die, äh, die Frage auch an Sie. Also wie, äh, welche Möglichkeiten gibt es dennoch, den Menschen den, den Spaß an der Kommunikation, an der Nutzung des Netzes nicht zu verderben?
1: Na, ich glaube, das ist immer ein Kompromiss. Ne? Also dieser diese absolute Datensicherheit wird wahrscheinlich schwierig sein, im Alltag durchzuhalten. Aber ich glaube, es gibt eben so viele Möglichkeiten für sich selbst auch was Passendes zu finden. Also wir hatten vorhin ähm, den Beitrag, dass man sagen kann, ich entscheide mich für ein, äh, für ein anderes Betriebssystem. Es gibt verschiedene technische Lösungen, wo man auch sagen kann, ähm, da schränke ich für mein Kind jetzt Sachen am Smartphone ein, dass es gar nicht auf irgendwelche Seiten kommt, dass es bestimmte Sachen gar nicht einkaufen kann. Also es gibt so unterschiedlich, sage ich mal, wie Familien sind oder wie Menschen sind, ja auch unterschiedliche Lösungsmodelle Letztlich ist es ein, ähm, eine Kombination aus all dessen. Und, was ich auch immer noch ganz wichtig finde, ähm um den Spaß ähm, zu erhalten, den man hat und der ja auch richtig und wichtig ist. Also eigentlich, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ist das ja ganz toll, dass wir das Internet und die vielen Möglichkeiten haben, ähm, miteinander in Kontakt zu sein, uns unterhalten zu können, einkaufen zu können und was auch immer. Aber was ich auch nochmal wichtig finde, ist so dieses große Thema Datensparsamkeit. Also dass man sich für sich selbst als Erwachsene und auch als Vorbild für die Kinder überlegen kann, was muss denn jetzt vielleicht alles auch von mir im Netz gepostet werden. Also die Ferien und der Urlaub steht vor der Tür alle fotografieren immer ganz viel, ganz gern die schönsten Erlebnisse, die man so hat und da entsteht, entsteht am Tag dann eben auch mal ganz schnell ein Ordner voll mit Hunderten von Fotos, die dann eben auch gepostet werden, auch von Eltern, sicherlich, weil sie stolz sind, weil sie das mit Freunden teilen wollen, aber eben da auch mal zu überlegen ähm, und genau und bewusst auszuwählen, welche Fotos das vielleicht sind und ob das vielleicht jeden Tag sein muss und ob vielleicht die ganze Familie und die Kinder auch so ein bisschen fotografiermüde sind ne? und dass man Erinnerungen vielleicht auch anders erhalten kann. Also das sind, glaube ich, so ganz viele kleine Möglichkeiten, die im Großen und Ganzen aber schon auch viel bewirken können.
0: 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und Harald Gerber aus Stuttgart ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Ich habe noch einen kleinen Beitrag zum Thema Passwort-Safe. Weiß nicht, ähm, KeyPass ist wahrscheinlich dem einen oder anderen in Ihrer Runde ein Begriff das hat den großen Vorteil, dass es zumindest Ableger gibt, die untereinander datenkompatibel sind. Das heißt, man kann sich das Datenbankpaket mit den Passwörtern aufs Handy rüberziehen und da weiter nutzen.
0: KeyPass, Manchmal, das ist eine, eine Anwendung, die Sie nutzen und empfehlen?
2: Mhm.
4: Äh, ja, ich nutze die. Mhm. Insofern empfehle ich sie auch, ja.
0: Und das nutzen Sie auf verschiedenen Geräten offenbar, ne?
4: Ja, und es, äh, je nachdem. Äh, ob es es jetzt auch für äh, iOS gibt, weiß ich nicht für Windows, Linux und Android gibt es, auf, gibt es auf jeden Fall. Und es ist meistens kostenfrei.
0: Ja. Da gibt, es gibt es auch gibt für iOS, Edge? kann ich
1: mal dazu sagen. Ah, mhm. okay. Ja,
0: Frau Schulz hat schon ergänzt, die nutzt offenbar das auch dieses mhm. Programm. Bei, ähm, bei kostenfrei, da äh, läuten ja bei mir alle Glocken. Also kostenfreie Dinge im Netz, ist das nicht ein bisschen verdächtig? Herr Gerber. Um,
4: wie heißt das? Open Source?
0: Ah, okay, Gut. Das ist ein ähm, eine so gemeinschaftliches Programmieren, ne? wenn ich das so mal ganz simpel übersetzen würde. Dass äh, Quellcodes im Netz veröffentlicht werden und die man dann nutzen kann, ne? Und für nicht kommerzielle Zwecke. Das würde so Das würden Sie also empfehlen.
4: Und es gab, äh, zum Thema Kompatibilität, es gab vor circa einem halben, dreiviertel Jahr gab es einen Artikel in der CT, welche Ausgabe weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo das aufgedröselt wurde. Welche Version jetzt insbesondere Linux und Windows kompatibel ist.
0: Das heißt also, Ihre Passwörter können Sie sich auch nicht merken, wollen Sie auch gar nicht merken. Das macht Ihr Programm.
4: Nee, es sind auch hm. zu viele. Ich habe für, <lacht> hab für jeden ein eigenes Passwort. Für jeden Anwendungsfall.
0: Herr Gerber, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Stuttgart. Viele Grüße. Bitte sehr. Danke ja, sehr. Ähm, also kostenlose Programme, auch kostenlose Passwortprogramme sind okay? Frau Schuler, Frau Schulz?
2: Unter bestimmten Voraussetzungen, ja, und ähm, der Herr hat gerade KeyPass genannt, das kann man uneingeschränkt empfehlen. Ich hatte vorhin Password Safe genannt, das ist eine ursprünglich äh, von einem, ich sag jetzt mal, Kryptoguru guru Bruce Schneier entwickelte ähm, Anwendung und äh, immer dann, wenn klar ist, wie die, wie die Genese, also wie die, wie die Herkunft des Programms ist, also wenn es sich um ein Gemeinschaftswerk, wie Sie es genannt haben, handelt, das am Ende als Open Source, also mit dem offenen Quellcode äh, zur Verfügung steht und man dieser Quelle im Grunde vertrauen kann, dann sind auch solche kleinen äh, kostenfreien Programme in Ordnung.
0: Kai Scheppelmann schreibt uns, äh, moin, ja, moin zurück, ähm, ich schütze mich und meine Passwörter mit Hey Login. Das ist ein Passwortmanager, der ganz ohne Passwort funktioniert und vollkommen auf Zwei-Faktor-Authentifizierung setzt. Ähm, ich weiß nicht, was er meint mit ganz ohne Passwort. Ähm, aber die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist natürlich ein, eine wichtige Sache, die ja, glaube ich, in letzter Zeit auch immer stärker genutzt wird, auch von, von großen Anbietern. Würden Sie das unbedingt empfehlen? Also wie ich es verstehe, ist das ja, dass man eben zwei Zugangsinformationen braucht, um sein Konto zu nutzen, ne?
2: Ja, da sind jetzt mehrere Fragen drin. Also, ähm, ich kenne das h in nicht, deswegen kann ich zu dem Produkt jetzt wenig sagen. Ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung heißt eigentlich erstmal nur, dass man ein doppeltes Schloss hat. Ja, also, man verwendet zwei äh, verschiedene äh, Dinge, um sich gegenüber dem Programm zu authentifizieren. Äh, in der Regel verlangt man, dass eine aus dem Bereich Wissen kommt. Und eine aus dem Bereich Besitz. Also beispielsweise, ich habe eine Smartcard, die ich irgendwo in einen Laser schiebe. Dann ist das eine ein, ein Besitzanzeige äh, oder ein Besitzzugang. Äh, ähm, ein Passwort kann da durchaus auch Verwendung finden. Ja, also dass er jetzt sagt, das Programm kommt ganz ohne Passwort aus, ähm, da stellt sich mir dann die Frage mit, was dann kann mit Bio sein, biometrischen
0: ja. Daten vielleicht? Also so ja, etwas. könnte
2: sein. Da mhm. haben wir dann ein anderes Problem. Ne? Aber ähm, das müsste man im Einzelnen sich jetzt anschauen. Es ist immer gut, ähm, sicherer zu werden. Ja? also ich Zwei-Faktor-Authentisierung ist auf jeden Fall eine, eine sinnvolle, ein sinnvolles Konzept. Wo es mich stört, muss ich ganz ehrlich sagen, ist an den Stellen, an denen ähm, unter dem vermeintlichen Sicherheitsaspekt ähm, Betreiber von Diensten, die mit meinen Daten handeln, mich immer dazu bringen wollen, aus Sicherheitsgründen doch bitte noch meine äh, Telefonnummer, meine Mobilfunknummer anzugeben. Ja, ähm, das mag zwar durchaus sein, dass man zu einer zusätzlichen Sicherung dann auch noch die Mobilfunknummer äh, abfragt. Andererseits hat dann dieser Anbieter eben auch zu meinen Daten, zu meinem Profil, was er unter Umständen ansonsten auch noch sammelt, eben auch noch zusätzlich meine Telefonnummer. Und äh, da würde ich jetzt noch mal gerne an Frau Dr. Schulz anknüpfen, die ja vorhin schon von Datensparsamkeit redete. Das ist, das, offizielle, das ist die offizielle Bezeichnung aus dem Gesetz. Ich nenne es lieber Datengeiz. Also man sollte mit Daten wirklich sehr geizig sein und sich immer gut fragen, wofür sie eigentlich verwendet General, werden. Und generell, ver egal wo man Ganz generell, ist. ja. Es ist mhm. eine gute Haltung, äh, mit Daten sehr geizig zu sein.
0: Haben Sie da Und praktische Tipps? Kann man zum Beispiel, wenn man, also es ist ja meistens so, dass man zumindest, wenn man online was bestellt, nehmen wir es mal als Beispiel, dass man da seine Adresse angeben muss, ist ja klar. Daran kommt man nicht vorbei, damit die Ware auch ankommt. Was ne? genau. ist mit den, mit den Telefonnummern, die ja meistens auch Pflichtfelder sind. Also ähm, ich muss zugeben, dass ich, ich zum Beispiel manchmal dann einfach eine Fake-Telefonnummer eintrage. Genau,
2: ne? also ja. das tue ich auch. also die Meistens wird nicht geprüft, ob es eine, eine reale Telefonnummer ist. Also wenn Sie einfach eine, Zahl, eine Reihe von Einsen eingeben, dann funktioniert das meistens. Ich frage mich oft, ist das eigentlich erforderlich? Ja, also Das ist so ein Klassiker auch für die für Datenschützer, die Erforderlichkeit. Müssen diese Daten wirklich sein? Ja, und dann frage ich mich, wofür? Wenn ich natürlich ein per Transporter zu lieferndes Sofa bestelle und der muss sich mit mir abstimmen, wann er denn nun wirklich ankommt, kann ich verstehen, dass die gerne Telefonnummer hätten. Aber wenn ich irgendwo im Internet Katzenfutter bestelle, dann muss niemand dafür die Telefonnummer haben. Ja, und das ist aber auch eine Form von Eigenverantwortung, die man wahrnehmen muss, dass man immer wieder fragt, ist das eigentlich nötig? Und sich im Zweifel tatsächlich auch mal beschwert. Ja? Wenn ich irgendwo was bestelle und ich muss Daten eingeben, die für diese Bestellung oder für diese Nachfrage überhaupt nicht erforderlich sind ja, wenn ich irgendwas per E-Mail geschickt haben möchte, aber ich muss partout meine Postadresse eingeben, damit ich dieses Formular abschicken kann, das ist nicht in Ordnung. Ja? Und äh, je nachdem, wie gut ich gelaunt bin, äh, gehe ich dann einfach raus und lasse es sein. Oder aber ich schreibe den Betreibern auch und frage, was das eigentlich soll und warum sie das so datenschutzunfreundlich gestalten. Ne? Also manchmal muss man auch ein bisschen ja. selber die Rolle des Erziehers oder Lehrers oder was einnehmen wenn man will, dass sich Dinge ändern. Man muss auch selber Verantwortung übernehmen.
0: Also Datengeiz ist hier sozusagen die, die Überschrift. Frau Schulz, sehen Sie auch so, oder?
2: Ja, das äh, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass man da
1: ähm, also Eigenverantwortung ähm, das immer wieder auch hinterfragt. Man kann, wie Frau Schulz auch sagt, dann eben sagen, wenn einem das zu viel wird bei einem bestimmten Portal oder Anbieter, dann äh, geht man doch zu einem anderen. Man kann ja auch immer schauen, es gibt ja auch gute Empfehlungen, beispielsweise über Stiftung Warentest oder andere Portale. Es gibt auch so sichere Bezahlsysteme wie beispielsweise Paypal, wo man dann eben weiß, dass das ähm, relativ geschützt ist für mich auch als Konsument. Und so sind das eben viele einzelne Puzzleteile, würde ich sagen, die man da auch Kindern vorleben kann.
0: 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an. Internetkriminalität, wie können wir uns schützen? Auch wie können wir unsere Daten schützen? Es geht nicht nur um Kriminalität, auch um äh, Datenschutz, um Datenhandel. Ähm, erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Am Telefon ist Kai Scheppelmann aus Braunschweig. Schönen guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ähm, ich wollte mal eine junge Perspektive da reinbringen in das ganze Gespräch Unbedingt. und ähm, stelle fest, dass eben äh, offen, also klar, mit individualisierten Daten würde ich auch sehr, sehr geizig umgehen und sehr vorsichtig vor allen Dingen, aber gerade bei Diensten, ähm, wo auch viele immer sagen, ja, das sind so eine Datenkraken und ich benutze kein Google, weil die tracken mich. Ja, das ist ja richtig, aber sie tracken ja keine individualisierten Daten, sondern Metadaten. Das heißt, wir haben, ähm, wir nutzen diesen Dienst kostenlos und natürlich muss der irgendwie bezahlt werden. Und wenn ich mit Google Maps rum, rumfahre, natürlich kriege ich in Echtzeit meine Navigationsdaten und bezahle dafür mit meinem Standort. Ist ja klar. Deswegen finde ich es immer schwierig, einfach nur auf diesen großen <lacht> ähm, Datenkragen rumzuhacken, ohne ähm, eben zu hinterfragen, wofür sind eigentlich diese Daten da und was machen die mit meinen Daten?
0: Ja, das heißt,
5: und, das, und auch, dass es keine individualisierten Daten sind, ist ja das Wichtigste daran.
0: Ja, das heißt, Sie, Sie, Sie nutzen all diese Dienste relativ bedenkenlos? Ja, ich
5: benutze das bedenkenlos, ähm, weil ich weiß, da steht nicht mein Name hinter, sondern das ist irgendwie ähm, was ganz Unpersonalisiertes. Da weiß ähm, da weiß die Firma, dass ich da an dem, an dem Standort X bin, aber ich, sie weiß ja nicht, was ich da tue, wer, wer ich überhaupt bin, sondern einfach nur da ist eine Person.
0: Ja, ich, ich gebe das mal weiter in die Runde, Karin Schuller, Irene Schulz. Also tatsächlich, Gastgeberin ähm, das Braunschweig sagt, das ist äh, gar nicht so individuell, sondern eher äh, ja so ein technischer Vorgang des, des Trackings, mit dem man gut leben kann.
1: Ich äh, fange mal an und äh, würde dann weitergeben. Ich finde das gar nicht so bedenkenlos, weil was man ja jetzt ähm, hier rausgehört hat in der Argumentation ist, dass sich ähm, der Hörer ja doch Gedanken gemacht hat ne? und sich ähm, informiert hat, was denn da getrackt wird. Und dann hat er sich bewusst äh, dafür entschieden, das eben doch zu nutzen, weil er diesen Kompromiss eingeht. Und ich finde, das ist ein wichtigen, wichtiger Punkt generell, was ich vorhin auch schon meinte mit Kompromissen. Also wenn wir durchschauen können und verstehen können, was eine jeweilige Anwendung an Daten abgreift, äh, wie ich mich da bewege, welche Spuren ich hinterlasse und dann zu sagen, ich entscheide mich dafür oder dagegen, finde ich, ähm auch diese Form von Selbstverantwortung, die wir schon gesprochen haben. Und im Unterschied zu uns Erwachsenen, wir können das vielleicht äh, weitestgehend gut verstehen, nicht immer. Wir müssen uns auch Zeit nehmen dafür und entscheiden. Für Kinder und Jugendliche gilt eben, dass äh, man da als Erwachsener noch ein bisschen in Schutzraum drum rumliegen muss und darauf aufpassen muss und die begleiten muss. Aber wenn man sich darüber im Klaren sein kann, also mal fürs Fernsehen gesagt, wenn ich... Ähm, Vielleicht vor ein paar Jahren waren so die Talkshows und Gerichtsshows in der Diskussion, äh, wenn man sagt, ähm, ich weiß, dass das alles nicht die echten Fälle sind, ich weiß, wie diese Mechanismen funktionieren, ich möchte es aber trotzdem zur Unterhaltung schauen und habe eine gute Distanz dazu, ähm, dann kann ich mich bewusst dafür äh, entscheiden. Also so
2: bedenkenlos finde ich das eigentlich gar nicht.
0: Karin Schuller, wie sehen Sie es?
2: Ja, also man muss erstmal sagen, diese Aussage, die Daten, die da gesammelt werden, sind nicht individualisierbar, die stimmt so einfach nicht. Ne? Also das, das ist schlichtweg nicht richtig. Das sieht man an vielen Stellen. Also man kann Menschen wiedererkennen, auch wenn ich jetzt nicht ihren Namen weiß. Ja, Aber das bedeutet nicht, dass eine... Ähm, gespeicherte äh, Bewegung im Netz, dass eine, ein Verhalten im Netz, ein, ein ähm, sich irgendwo hinbewegen mittels Googles, Google Maps, äh, dass das nicht irgendwann später mal doch auf eine Person zurückgeführt werden kann. Ja? Und ähm, insofern ist, sind diese Daten sehr wohl individualisierbar. Also äh, sie können äh, Menschen äh, wiedererkennen anhand ihres, ihres Browsers. Ja, also allein einige wenige Einstellungen ihres Browsers reichen, äh, um äh, wieder zu erkennen, ach, der war doch vor einer Stunde schon mal da. Ja, also der ist wieder auf unserer Seite gelandet. Und das Entscheidende ist, dass äh, oft solche gesammelten äh, Spuren äh, eine ganze Zeit lang in der Tat nicht auf eine einzelne Person äh, rückführbar sind. Aber auf einen Rechner natürlich und äh, spätestens in dem Moment, in dem von diesem Rechner aus dann eine Aktion durchgeführt wird, bei der Daten offenbart werden müssen. Stichwort Bestellung einer Ware. Ja, da wird dann klar, ach, so, das ist die Karin Schuler, die jetzt gerade hier Katzenfutter bestellt und die die letzte halbe Stunde jetzt hier rumgesucht hat, ähm, welches äh, Katzenfutter sie denn wohl am besten bestellen könnte. Ne? Also, wenn ich nichts bestelle, dann bleibt es vielleicht bei diesem, bei diesem Verhalten, bei diesem Tracking eines bestimmten Suchlaufs, ohne dass man weiß, dass sich Karin Schuler dahinter verbirgt, aber in einer bestimmten Situation, in der ich dann eben mich oute gewissermaßen, werden, bekommen dann auf einmal alle gesammelten Daten aus der letzten halben Stunde und vielleicht auch noch von früher äh, eine Bedeutung. Ja? Und das darf man nicht unterschätzen. Also insofern unterschreibe ich diese Aussage, das ist nicht individualisierbar, äh, überhaupt nicht. Ja, und ähm, ja, die, die Firmen müssen Geld verdienen, das ist klar. Aber ich finde immer, wenn man Geld gegen Ware tauscht und wenn die Daten Ware sind, ist das auch Ware, dann muss man offen damit umgehen und darf nicht so tun, als würde man etwas kostenfrei zur Verfügung stellen und die Daten heimlich sammeln. Herr Scheppelmann, wollen Sie dazu noch? Ja,
0: aber wir akzeptieren
5: ja die ganze Zeit. Also ähm, auf jeder Seite akzeptieren wir, die, sobald wir auf die Seite gehen und diesen Dienst nutzen, akzeptieren wir die Nutzungsbedingungen. Die Nutzungsbedingungen sind eben, ähm, wir kriegen deine Daten und ähm, dafür kriegst du unseren Service. Also ich ähm, und Google haben dieses, haben diese dieses Einverständniserklärung haben wir zusammen. Diesen Vertrag haben wir zusammengeschlossen. Mhm. Und ähm, natürlich sind die Daten, klar sind die Daten am Ende individualisierbar. Ähm, aber die, aber kein Rechenzentrum der Welt wird es ja in Echtzeit tracken können ähm, für jede Person auf diesem Planeten.
2: Das ist auch nicht nötig, um äh, Schaden anzurichten. Man muss es nicht für jeden machen können. Es reicht für die, die man dann schädigt. Also, äh, ja, das ist ein gutes kann, Beispiel denn, übrigens. Also,
5: ich kriege ja keinen Schaden, wenn, wenn, wenn Google mir einen Service anbietet. Ich, ich habe eher Angst davor, dass, ein, dass irgendein Staat an meine Daten kommt. Ich hätte eher Angst davor, dass wir in, hier in Deutschland, dass der Staat an meine Daten kommt. Aber ich habe überhaupt gar keine Angst davor, dass ein, dass ein Unternehmen, was das. Ähm, was das end to end verschlüsselt und ähm, mir sagt, ich gehe ich geh mit deinen Daten so und so um, yeah. ähm, mir eben,
0: also, also ich glaub, davor da, habe ich keine Angst. Ja, das greifen, greifen wir mal auf. Wir haben ja gleich die Nachrichten. Ich danke Ihnen sehr für äh, diese ganz besondere Perspektive, Karl meine Braunschweig, und wünsche noch ein schönes Wochenende. Es geht uns um unseren Alltag im Netz und um die Sicherheit im Netz. Es geht uns um Internetkriminalität. Es geht uns um äh, Datenhandel, um Hacking um kriminelle Netzwerke, aber auch die alltäglichen Probleme mit ähm, ja, dem Nutzen von Daten, auch gegen unseren Willen, auch unser Bewusstsein darüber, wie wir im Netz alltäglich umgehen und auch mit den Gefahren umgehen, mit den Fallstrecken, die es da im Alltag gibt, von den Kleinen bis zu den ganz Großen. Wie können wir uns schützen? Das ist unser Thema, wie ist auch Ihr Internetalltag? Haben Sie da schon unangenehme Erfahrungen gemacht oder haben Sie auch einfach Fragen, wie Sie sich besser schützen können in Ihrem Alltag? dann rufen Sie uns gerne an. Karin Schuler ist bei uns Informatikerin, Beraterin für IT-Sicherheit und Datenschutz und Irene Schulz, Mediencoach bei der Initiative Schau hin. Und wir haben es vorhin ja gerade gehört von dem Anrufer aus Braunschweig, der Google und WhatsApp zum Beispiel ganz bewusst nutzt und ähm, sie als private Firmen tatsächlich auch benutzt und sich da nicht allzu sehr kontrolliert fühlt, sondern eher Angst hat vor staatlicher Kontrolle, vor staatlicher Überwachung ähm, äh, im Netz. Ähm, Karin Schuller, äh, Irene Schulz, äh, das ist ja auch ein Thema, was uns äh, beschäftigt, tatsächlich ähm, der Staat, staatliche Stellen, inwieweit die in unseren Netzalltag eingreifen können. Wie groß sind da die Gefahren? Frau Schuller.
2: Naja, also äh, es gibt natürlich äh, große politische Diskussionen, das äh, kriegt man ja mit darüber, was und wie viel der Staat ähm, in private Daten reinspähen können soll. Also im weitesten Sinne die Frage, wie viel muss ich dem Staat von mir geben, preisgeben und wie viel darf der Staat auch möglicherweise ohne mein Zutun und ohne meine Zustimmung an Daten über mich sammeln. Ich bin da durchaus sehr kritisch. Ich bin ja seit langen Jahren in diesem Bereich Datenschutz unterwegs und ähm, wer mich googelt, wird da auch vieles finden, was in eine kritische Richtung geht. Trotzdem äh, möchte ich an dieser Stelle betonen, das, was letztlich staatliche Stellen an Daten sammeln und verarbeiten, beruht auf einer gesetzlichen Grundlage. Ob uns diese gesetzliche Grundlage immer gefällt im Einzelfall, ist eine ganz andere Frage. Aber ähm, Ämter und Behörden agieren auf der Grundlage von Gesetzen, die ich nachlesen kann, die für mich genauso gelten wie für meinen Nachbarn und wo es keinen Nasenfaktor gibt und die insbesondere eben, wie ich sagte, nachlesbar sind. Also es ist eine gewisse Transparenz da und keine Willkür. Das sehe ich bei privaten Anbietern ganz anders. Die haben keinerlei irgendwie geartete demokratische Legitimation, sondern die haben, das sind Wirtschaftsunternehmen, die ein wirtschaftliches Interesse haben. Insofern sind auch ihre Interessen ganz andere. Und ihr Agieren natürlich auch im Rahmen der für Wirtschaftsunternehmen geltenden Gesetze, hoffentlich weitgehend, solange es nicht um Steuern geht, ist garantiert, aber es ist, bewegt sich eben oft auch am Rande dessen. Und insbesondere, wenn es darum geht, das zu verwerten, was für diese Wirtschaftsunternehmen wichtig ist und, und wertvoll ist, nämlich Daten, ist von Transparenz oft nichts mehr zu spüren. Und da gibt es eben keine klaren Gesetze, die festgeschrieben sind und die demokratisch legitimiert sind, sondern da gibt es bestenfalls eben AGBs, 17 Seiten, die kein Mensch gelesen hat und wo dann irgendwo kleingedruckt irgendwas drinsteht, ähm, wo die Leute hinterher aufwachen und sich denken, oh, hätte ich vielleicht doch besser mal gelesen. Ja, aber ähm, wenn dann Firmen zusammengehen, also gerade so die großen, Facebook und so weiter, dann werden einfach mal eben auch äh, Millionen von Benutzerprofilen weiter verschoben. Ja. Das, finde ich, ist schon noch mal eine andere Qualität, als die Angst, die auch an bestimmten Stellen sicherlich nicht ganz unberechtigt ist, vor staatlichem Handeln. Also, es sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich denke, wir sollten uns in beiden Fällen schützen, so gut es geht. Denn, und da wiederum sind beide Akteure oder, oder Bereiche gleich. Niemand ist gefeit davor, auch als großes Unternehmen oder auch als staatliche Stelle dass ihm Fehler unterlaufen äh, in der Datenhaltung. Ja? Und äh, Hacking-Angriffe, wir haben es gerade erlebt, können unter Umständen ähm, eben erfolgreich sein. Und wenn dann riesige Datenbanken mit personenbezogenen Daten äh, gehackt werden und dann weiterverkauft werden und weiterverwertet werden von Kriminellen, äh, dann ist das weder, in einem, mit einer staatlichen Datenbank schön, noch mit einer äh, WhatsApp oder mhm. Facebook oder sonstigen Datenbank schön, die aus dem wirtschaftlichen Bereich.
0: Und macht, besonders ja. problematisch wird es dann natürlich eher bei undemokratischen Ländern wie China zum Beispiel oder vielem anderen mehr, wo wir ja in China geradezu eine flächendeckende Kontrolle der Bürgerinnen oh ja. und Bürger erleben, äh, wovon wir ja so in der Form nicht betroffen sind. Aber dennoch, das sieht man ja auch, eine äh, große Wirtschaftsmacht, die eben dort auch nochmal eine ganz andere Überwachungskultur im Alltag durchsetzt. Am Telefon ist äh, Bernd Sachsenberg aus Cuxhaven. Schönen guten Morgen, guten Tag. Guten Morgen. Äh,
6: ich habe einen Sohn, der wo, äh, lebt in Peking seit vier Jahren. Und das ist klar, äh, China ist ein Überwachungsstaat, Doch überwiegend mit, dem, mit einer Zustimmung der Bevölkerung, während die USA global überwacht und ein Gesetz hat gegen die eigene Verfassung, die gegen die eigene Verfassung Da kann man sich nur schützen wie ein Art, von mir, mit dem ich, dem ich ihn konfrontierte und der sagte mir, ich äh, nehme Windows nur als Plattform, der Server steht bei mir. Der ist doppelt und dreifach durch Firewalls geschützt. Da gehen keine Daten
0: weiter. Mhm. Also, ähm, Sie meinen vermutlich die großen privaten Anbieter aus den, aus den USA, die natürlich den Internetmarkt Nein, dominieren. Der
6: Staat selber verstößt gegen die eigene Verfassung per Gesetz.
0: Mhm. Was, was meinen Sie damit das konkret? Mhm. Ich gebe das mal weiter, ähm, Karin Schuller, Irene Schulz.
2: Ich kann ja
1: mal, äh, vielleicht nur ja. ganz kurz, ähm, das, ich finde das nochmal ein guter Hinweis, dass ähm, der Umgang mit Daten auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, wir haben ja gerade so auf der Individualebene gesprochen, ne, was machen wir als einzelne Menschen und Familien mit den Daten und auf gesellschaftlicher Ebene ist das auch eine wichtige Frage, dass es auch eine, äh, einen kulturellen Umgang mit den Daten ja gibt und eine Frage von, von Privatsphäre und Datenschutz und Datensicherheit und dass da... Ähm, in anderen Kulturen auch ein anderer Umgang herrscht und der vielleicht auch anders getragen wird. Ne? Also mir ist da so als Beispiel auch dieses Social Scoring System eingefallen. Äh, in Ich glaube in China ist in das China, auch. Ja. Mhm. Was, äh, also was für uns eigentlich unvorstellbar scheint, dass man eben mit so einem mit so einem Art Guthaben auf die Welt kommt und äh, je nachdem wie konform man sich im Straßenverkehr oder in Gaststätten oder wie auch immer auf Arbeit verhält, bekommt man dann Pluspunkte oder Punkte abgezogen und dann ist man wiederum für bestimmte Dinge freigeschaltet oder nicht, also das äh, mutet uns an wie so, ein, äh, wie so ein futuristischer Film, ist aber tatsächlich auch schon Realität und zeigt ähm, also zeigt eben, dass wir als Bürger, das finde ich immer ganz wichtig, auch nochmal damit entscheiden können, das hat Frau Schuler auch gerade gesagt, dass eigentlich da auch immer demokratische Prozesse dahinter stehen und ich meine, ähm, die Wahlen stehen hier äh, vor der Tür und es lohnt sich vielleicht hier und da auch nochmal ins, ins Wahlprogramm der einzelnen Parteien zu schauen, was die so davor haben ne? oder was, was bei denen auf der Agenda steht zu diesem großen Thema.
0: Bernd Sachsenberg in Cuxhaven, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und äh, viele Grüße und bekannterweise an Ihren Sohn, der in Peking ja. lebt. Dankeschön, danke für den Anruf und schönes schönes Wochenende wünsche ich noch. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, gespräch at Kultur.de und äh, kommen wir auch zu noch mal zurück zu den alltäglichen, Datenschutz und sonstigen Problemen oder des, des, des Trackings. Uns schreibt zum Beispiel Marion Roma genau über das Phänomen, was Sie, glaube ich, alle kennen, die das Internet täglich nutzen, nämlich die Cookies-Abfrage. Das ist ja durch gesetzliche Regelungen jetzt noch einmal verschärft worden, dass man da ganz bewusst zustimmen soll. Sie schreibt hier, wenn ich nicht einmal mehr ein Theaterprogramm für morgen oder geografische Informationen ohne Cookies abfragen kann und damit Daten von mir speicherbar sind, weshalb wird das nicht von meinen Regierenden verboten? Also nehmen wir mal die Cookies als Beispiel. Karin ähm, Schuler. können Sie das erklären? Was genau passiert da mit den Cookies?
2: Ja, das ist ein leidiges Beispiel, ähm, bei dem deutlich wird, ähm, dass die Verschärfung, die jetzt aufgrund der Klarstellung der, der Gesetzeslage nochmal äh, stattfindet, die uns zwingt, also ständig 35 Klicks loszuwerden, bevor wir überhaupt erstmal die Inhalte einer Website sehen. Diese Verschärfung ist nicht auf die Gesetzgebung zurückzuführen. Das ist mir wirklich wichtig, nochmal zu sagen, sondern diese Verschärfung ist im Grunde zurückzuführen auf den Kampf, den die Werbeindustrie führt, die nämlich sich weigert, die eigentlich gesetzlich vorgesehene, einfache Abfrage, wollen Sie Cookies, ja oder nein? Ja, und ich kann dann auf Nein klicken und bin sofort durch. Das will die Werbeindustrie natürlich nicht, weil sie möchte ja gerne Cookies setzen, um mich zu trecken und um meine Vorlieben erkennen zu können und um ein Profil über mich bilden zu können. Und da wird jetzt also versucht, auf Teufel komm raus, die äh, gesetzlichen äh, Vorschriften so umzudefinieren und so weit auszulegen, so zu überdehnen, dass so ein Entschuldigung, Schwachsinn rauskommt, wie das, was wir im Moment im Netz sehen. Dass man also gerade auch, wenn man, wenn man Google aufruft, also erstmal irgendwie 25 ähm, Klicks äh, vornehmen muss, wenn man nicht einfach nur einverstanden sein will mit allem, sondern eben bestimmte Dinge nicht zulassen will. Ja, und das ist ein echter, aus meiner Sicht ein echter Missbrauch durch die Werbeindustrie. Und Nochmal, es ist nicht die Gesetzgebung. Die Gesetzgebung wollte eigentlich eine einfache Ja-Nein-Lösung und das, was da rausgekommen ist, ist im Grunde Zeichen eines, eines Kampfes. Und
0: wenn man dann genervt allem einfach zustimmt, weil man ganz schnell an diese Informationen kommen will, man auch keine Zeit hat, die gesamten Cookie-Liste da durchzugehen, was passiert denn?
2: dann wird im Grunde mit, einer, mit der eigenen Einwilligung äh, werden alle Cookies gesetzt und alle, alle Tracking-Mechanismen äh, verwendet, ähm, die der jeweilige Anbieter der Website äh, anwenden möchte, um etwas über mich herauszufinden. Das heißt totales Tracking. Wenn man alle zustimmt, das wird alles überprüft. Das ist das Tracking, was, ja. was jeweils diese Seite vorsieht. Ja, und es gibt, das ist vielleicht noch so, so ganz interessant am Rande zu wissen, es gibt jetzt eine Initiative ähm, des Vereins äh, Neub, also None of Your Business ist die Abkürzung. Das ist der österreichische Verein von Max Schrems. Der ist vielleicht äh, durch seine spektakulären äh, initiierten äh, Klagen gegen Facebook dem einen oder anderen ein Begriff. Ein österreichischer äh, Netzaktivist und, und Jurist. Und die äh, versuchen jetzt gerade also äh, auch Klagen einzureichen gegen Konzerne, die die eigentlich einfache Gesetzgebung an der Stelle zu Cookie-Bannern äh, so missbrauchen, dass das rauskommt, was wir jetzt zum Beispiel bei Google sehen. Und da ist es ganz spannend äh, zu beobachten, äh, was da am Ende rauskommen wird. Die sind gerade am Anfang, aber das kann man, wenn man sich dafür interessiert, wirklich mal beobachten.
0: Gibt es da automatisierte Möglichkeiten, bei den Cookies nur das, dem Minimum zuzustimmen? Oder muss man das jedes Mal händisch machen?
2: Man muss es jedes Mal, man muss jedes Mal erfassen, welche Lösungen der jeweilige Anbieter gerade ähm, anwendet. Ja, es gibt ja auch Dienstleister, die da solche Banner anbieten. Manche erkennt man dann wieder, äh, wenn man sich so öfter durchs Internet bewegt. Aber im Grunde hilft einem nichts. Man muss es lesen, man muss verstehen und entsprechend handeln. Es ist nicht immer das Gleiche, ne? wo man immer rechts oben irgendwo klicken kann oder so.
0: Hm. Dann schreibt uns Andrea Jakobs, äh, Firefox bietet ja an, die Passwörter zu speichern. Lieber nicht speichern lassen, fragt sie hier. iOS macht dies ja auch. Der Zugang zu den Daten braucht allerdings eine Codeeingabe. Also sollte man, wenn Browser einem anbieten, die Passwörter zu speichern, sollte man das tun?
2: Ich empfehle das nicht. Also Firefox und auch andere Anbieter sind keine Kryptospezialisten. Und wir haben in der Vergangenheit häufig Situationen erlebt, wo jemand versucht hat, auch noch ein irgendwie geartetes Verschlüsselungstool mit anzubieten, mit einzubauen. Und das ist schiefgegangen, weil Kryptografie, also Verschlüsselungstechnik, nicht ganz einfach ist. Also auch technisch, wissenschaftlich nicht ganz einfach ist, einzusetzen. Und äh, ich empfehle wirklich eher das, was eingangs der Sendung äh, schon zur Sprache kam, nämlich einen sicheren und nachweislich geprüften, äh, separat laufenden Password-Safe.
0: Überhaupt, was Passwörter angeht, da erreichen uns viele Fragen und viele E-Mails, weil das ja natürlich... Äh ja, das, das meistgenutzte Sicherheitsphänomen ist, was man so im Alltag hat. Christoph Röhrig zum Beispiel schreibt uns, die Expertin hat einen Passwortmanager vorgeschlagen. Das war KeyPass, glaube ich, über den wir sprachen, aber es gibt ja noch viele andere mehr. Dabei besteht allerdings das praktische Problem, dass die gespeicherten Passwörter nur auf dem einen Gerät zur Verfügung stehen. Gibt es da Möglichkeiten der Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg? Und ich würde noch hinzufügen, ist das sicher? während das über verschiedene Geräte hinweg synchronisiert wird. Ich gebe mal die Frage an beide weiter. Frau Schulz, nutzen Sie so ein, über das verschiedene Geräte hinweg?
1: Ähm, ich habe tatsächlich dieses KeyPass und ich würde fast wieder den Ball zurück an Frau Schuler spielen. Ich würde sagen, das funktioniert über alle Geräte hinweg.
2: Es gibt äh, in der Tat ähm, einige derartige Passwort-Saves, die ähm, das auch anbieten, dass man also über Geräte hinweg arbeitet. Man muss sich nur eines immer klar machen, das ist, dafür muss man kein technisches Verständnis haben. Wenn ich über mehrere Geräte hinweg mit dem gleichen Fundus an Passworten arbeiten will, dann muss ich ja irgendwie synchronisieren. Und da muss ich mir überlegen, wie ich das tue. Entweder ich mache es sehr bequem ähm, und dann geht es über die Cloud. Dann habe ich aber wieder das Problem oder beziehungsweise zumindest muss ich schauen, wie sicher sind denn dann meine Daten in der Cloud. Ja? Also wenn ich dann wiederum die Daten irgendwo liegen habe, in den USA oder sonst wo, wo ich nicht weiß, was damit passiert, dann ist die Frage, wie viel Sicherheit ich gewonnen habe. Anderes Ende der Skala, mein Passwort-Safe, der von ursprünglich Bruce Schneier entwickelt wurde, ich sagte es vorhin bereits, der hat diese Synchronisationsmöglichkeit gar nicht. Ja, also das ist wirklich das ganz andere Ende der Skala. Und was ich mache, ist, dass ich ab und zu die Datei mit diesen Passwörtern, ich weiß halt, wie die heißt, jeweils äh, auf meine anderen Geräte schlicht und ergreifend überspiele, ja, per usb das ist natürlich nichts, was ich jemandem, der nun gar nicht technikaffin ist, raten würde. Also an der Stelle würde ich wirklich sagen, suchen Sie sich etwas, was eine Synchronisation ordentlich äh, durchführen kann, aber möglichst an Ihren eigenen Rechnern und äh, Endgeräten und nicht über den Umweg, äh, über die Cloud. Ja, also indem sie dann ständig die Daten irgendwo in der Cloud liegen haben und dann von jedem Gerät aus bei jeder Abfrage auf diesen Cloud-Speicher zugreifen. Das, finde ich, ist kontraproduktiv.
0: Am Telefon ist Barbara Alfen aus Berlin. Schönen guten Tag.
7: Ja, guten Morgen in die Runde. Äh, meine erste Anmerkung ist, dass ich sehr begrüße, dass zwei Fachfrauen in der Runde sind, in dieser doch immer noch sehr dominierten Männer-PC-Welt. So, und ich habe zwei Anmerkungen. Ähm, zum Ersten äh, mit dem Passwort, ähm, diese Dateien, also wo man Passwörter extern äh, speichern kann. Ähm, ich habe da eine ganz simple und die einfachste und die allersicherste Lösung. Ich habe einen Zettel neben meinem Mac zu stehen. Da stehen sämtliche... Ähm, E-Mail-Adressen und, und äh, Facebook und so weiter und so weiter, was ich alles mit Passwort benutze. Da habe ich das äh, aufgeschrieben und da stehen die Passwörter ganz sicher da drauf, weil ich meine Passwörter ja auch regelmäßig ändere und da hat da niemand Zugriff drauf. Und zum anderen ähm, wollte ich noch zum Datenschutz anmerken, dass... Ähm, ja, viele Menschen sicherlich ihre Briefe, ihre Post, die Reklame, die sie bekommen, alles in den Müll schmeißen. Ich mache alles, wo mein Name und wo meine Adresse drauf ist, reiße ich separat ab, entferne es, auch auf Paketen, die ich bekomme, die ich entsorge und so weiter. Und das häcksele ich mit der Schere ganz klitzeklein. In, meiner, in meinem Müll würde nie jemand äh, äh, auswendig machen können, wessen Müll das ist. Und es gibt ja viele Leute, die Mülltonnen durchwühlen äh, und äh, die sich da auch Daten rausholen. Und das sollte man vielleicht auch mal bedenken.
0: Vielen Dank für diesen Hinweis und für äh, diese Erfahrung, dass man tatsächlich auch mit seinen Adressdaten sogar im analogen Bereich vorsichtig umgehen sollte. Barbara Alfmann, in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und äh, Grüße herzlich nach Berlin. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns unter Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Es geht uns um Internetkriminalität, wie wir uns schützen können, wie wir auch unsere Daten schützen können. Äh, erzählen Sie uns gerne von Ihren Erfahrungen. Und von Ihren Strategien oder Ihre Fragen, die Sie haben, zum Beispiel an Karin Schuler, Beraterin für IT-Sicherheit oder Irene Schulz, Mediencoach bei der Initiative Schau hin. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder gespräch at Es kamen auch diese oder jene E-Mails zu diesen berühmten Phishing-Mails, die ja immer noch kursieren und tatsächlich inzwischen schon relativ professionalisiert wirken. Also diese Mails, wo dann plötzlich steht, ihr Konto ist gesperrt, sofortiges Handeln notwendig. Bitte geben Sie Ihre Daten neu ein, hier und hier und hier. Ähm, wie geht man damit um? Woran erkennt man eigentlich diese, diese Mails, diese gefährlichen Mails, die oft recht professionell wirken und äh, kann umgehen, sie tatsächlich äh, darauf reinzufallen? Gibt es mal in die Runde, Karin Schuler, Ihren Schulz?
2: Also wenn es äh, darum geht, äh, solche Mails zu erkennen, äh, gibt es keine, kein Generalrezept. Man muss einfach die eigene Sensibilität schärfen und immer mehr lernen, welche Arten von derartigen Angriffen es gibt. Also man muss sich informieren auch und ansonsten gesund misstrauisch sein. Ja, also so wie ich eben sagte, mit seinen Daten sollte man geizig sein. So sollte man bei allem, was man tut, vor allem wo man sich zum Handeln verleiten lässt, also irgendwelche Mails, die mich zum Handeln auffordern, sollte man dreimal fragen, ob das plausibel ist, ob das tatsächlich von meiner Bank kommt, ob das tatsächlich von meinem Freund kommen kann, was da äh, verlangt wird. Und ähm, bevor man also tatsächlich dann handelt und äh, wenn man sich sicher ist, ja, ja, mein Kollege hat mich tatsächlich aufgefordert, hier dem Kunden die Rechnung XY zu bezahlen, dann kann ich das wohl machen. Aber es gibt durchaus im Moment auch in Unternehmen häufig solche Phishing-Mails, die dann dazu auffordern, irgendwelche Überweisungen zu tätigen und so tun, als hätte der Geschäftsführer dazu aufgefordert. Also es ist nicht nur im privaten Bereich, wo einen derartige Mails erreichen und wo sie wirklich großen Schaden anrichten können, sondern auch im, im Betrieblichen, im beruflichen Umfeld ähm, und Misstrauen ist das Gebot der Stunde an der Stelle, sobald ich irgendwas tun soll, misstrauisch sein.
0: Mhm. Trau keinem ist vielleicht äh, im Internet sowieso die Haltung, die man ja. mitnehmen sollte, oder? Ja. So soll ich das aus Ihren Worten. Irene ja, Sch ja, ja, unbedingt.
2: Ja. Also,
1: Irene
0: Schulz, Misstrauen, gesundes Misstrauen.
1: Aber ja, wenn ich das jetzt wieder aus so einer eher ähm, Kinder- und Jugendlichen Perspektive, Ja, ist schwierig, ne? Für, genau. Ja, dann finde ich immer, also es gibt ja auf der einen Seite Eltern, die da ganz hypersensibel sind und ähm, ganz viel schützen wollen, ihre Kinder natürlich vor all diesen ähm, Risiken bewahren wollen. Auf der anderen Seite Eltern, die sagen, oh Gott, ich äh, kann die Tür gar nicht aufmachen, ich stecke einen Kopf in den Sand. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, ähm, da erzieherisch auch so eine Balance zu halten und den Kindern nicht so eine generelle Weltangst einzureden. Also das quasi im Internet hinter jeder Ecke... Äh, eine Gefahr und ein Verbrechen lauert. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Gleichwohl weiß ich, wie schwierig das ist, ähm, zu sensibilisieren, ohne ähm, da so alle Risiken gleichzeitig aufzuzeigen. Aber ich glaube, da, das machen viel die Gespräche und das äh, Vorleben und Begleiten, dass man da auch ein gutes Bauchgefühl entwickelt und den Kindern mitgeben kann. Ähm, also wie so ein kleines, ich sage mal wie so ein kleines Notfallsystem. Ne? Also wenn die in den Chats unterwegs sind oder vielleicht auch in Social-Media-Portalen, dass äh, man in der Familie bespricht, wenn ähm, dich da einer nach deiner Telefonnummer fragt, wenn jemand wissen will, wo du wohnst und Fotos und Videos und sowas ähm, haben möchte und das kommt dir alles komisch vor, dann ist das auf jeden Fall sozusagen Alarm, Alarmzeichen und mhm. sag uns Bescheid oder bei Jugendlichen sind es vielleicht auch dann nicht mehr die Eltern, dann, dann wende dich vielleicht an Stellen. Also ähm, aktive
0: Aufforderung, genau. etwas zu tun. Wenn das von jemandem kommt, von außen im Netz, dann sollte man schon mal grundsätzlich misstrauisch sein. Genau. Ich glaube, egal in welchem Alter man ist und in welcher Situation. Ne? Das stimmt. Verstehe genau. ich so richtig aus, ja, auf aus jeden ihren, Fall. ihren Worten. Ähm, und am Telefon ist Christoph Opalka aus Cottbus. Schönen guten Tag.
8: Ja, hallo. Schön, dass ich noch in der Runde mit dabei sein kann. Ähm, ich habe eine kleine Frage, und zwar geht es mir um die ganze Geschichte der Konferenzsysteme, die sich ja jetzt so etabliert haben, Videokonferenzen. Ähm, inwiefern muss man sich da Gedanken machen über die Verwendung der Daten, die dort von den Leuten ins Netz eingespeist werden, die an solchen Konferenzen teilnehmen. Also ich meine die ganzen Videodaten, Gesicht, die ganzen Stimmdaten. Das sind ja alles hochsensible Daten, wo man dann auch, ja, wenn man das will, andere Personen schädigen kann, Identitäten kopieren kann. Inwiefern muss ich mir da Gedanken machen? Oder kann man sagen, naja, das sind so viele Daten, die kann man sowieso keiner auswerten. Brauchen ja. sich keine Sorgen machen.
0: Ich reiche in die Runde.
8: Hm.
2: Also das ist ein weites Feld. Bei den Videokonferenzsoftwareangeboten, äh, die man im Moment so im Netz findet, gibt es äh, allein auf der technischen Ebene sehr große Unterschiede. Ähm, es gibt ähm, sehr wenige Angebote, die überhaupt, ähm, und das hat technische Gründe, weil es sehr schwer ist, die überhaupt eine echte Verschlüsselung Ende zu Ende, das heißt von Teilnehmer zu Teilnehmer durchführen können. Die gibt es aber und wenn man in der Lage ist, die zu verwenden, dann würde ich sowas immer empfehlen. Ähm, darüber hinaus haben wir aber viele Angebote, ähm, die das nicht bieten in dieser Form, aber wir haben natürlich trotzdem noch verschiedene Schutzmechanismen. Also wir haben unter anderem auch äh, das Telekommunikationsgeheimnis, ne? also, was ja schon auch immer noch gilt ähm, und wir haben auf der, wiederum auf der technischen Ebene äh, bei den meisten, jedenfalls mir bekannten, Konferenzsoftwareangeboten, äh, äh, immer auch eine Sicherung, äh, die dafür sorgt, dass in dem Moment, in dem der Moderator anfängt, ein äh, Gespräch, eine Konferenz aufzuzeichnen, äh, das allen zumindest angezeigt wird. Aber ich gebe Ihnen recht, also äh, Videokonferenzen äh, durchzuführen erfordert auch gerade von denen, die sie moderieren, also durchführen äh, und alle anderen einladen dazu, einen äh, ordentlichen und datenschutzkonformen Umgang damit. Ja, also ich kann nicht einfach eine Konferenz durchführen. Äh, Habe ich auch alles schon erlebt. Äh, die wird dann aufgezeichnet, ja, und hinterher äh, irgendwo ins Netz gestellt, wo sie äh, die ganze Welt sehen kann und zwar mit allen Bildern von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ja, sowas geht nicht. Äh, dann sollte dann man das zumindest
0: pixeln ne? und die. Die, die Namen nicht, nicht erkennbar machen lassen, wenn man genau. das so tut. Hm. Genau, ne? man, kann,
2: man kann das zum Beispiel mit den Vortragenden absprechen und sagen, okay, eure Vorträge sind so interessant, können wir die auch auf unserer Website äh, präsentieren, sodass sie auch andere Leute, die nicht teilnehmen konnten, äh, hinterher noch äh, anschauen können. Also ähnlich wie, wie ihre Mediathek ja auch ne? in, in, in den Rundfunkanstalten. Äh, aber man kann nicht einfach äh, ohne irgendjemanden zu fragen, der daran teilgenommen hat und nun durch so ein Programm dann eben auch mit seinem Bild zu sehen ist, in eine solche Aufzeichnung mit einbeziehen und dann veröffentlichen. Christopher
0: Barker, haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht mit Videokonferenzsystemen?
8: Ähm, mir ging es dabei noch um eine andere Sache. Also es ist ja so, diese Anbieter dieser Plattform ähm, stellen das ja auch kostenlos zur Verfügung. Und das ist ja so die Frage, die wir vorhin schon mal hatten. Ähm, es wird nichts kostenlos zur Verfügung gestellt. Also diese Systeme, die da äh, hochkomplex arbeiten und viele Server weltweit benötigen, ähm, die kosten viel Geld. So, und nun frage ich mich schon, was machen die im Hintergrund mit meinen Daten? Also nehmen wir mal als Name Zoom. Ja, ist ja egal, wir können Werbung machen. Ähm, da ist ein Privatanbieter, der bietet dieses System an. Und ich nutze das System und er kann jetzt meine ganzen Videodaten verwenden. Er kann mein, mein Sprachmuster verwenden, mein Stimmmuster, was auch immer. Er kann vielleicht, wenn er das will, psychologische Untersuchungen anstellen aufgrund der ganzen Aufnahmen, die er von mir hat und dann das auch alles auch verwerten. Das ist so der Punkt, weil die ganzen Daten landen irgendwo, wo wir keine, keine Handhabe mehr haben, weil das ist ja alles außerhalb von Europa oder größtenteils sind ja die Anbieter außerhalb von Europa. Und da mache ich mir Gedanken, was wird da gemacht mit diesen ganzen Daten, die hm. zur Verfügung was? gestellt werden?
2: Nee, also da wird, oh, Entschuldigung, wenn ich da so reingrätsche, aber da, ähm, das finde ich wichtig, also das wird nicht gemacht. Also an der Stelle äh, ist das einfach, das wäre kriminell. Ne? Also ähm, das ist jetzt nicht mehr einfach, da geht es nicht mehr um einfaches Tracking oder so, aber wenn Sie oder ich oder wer auch immer eine Videokonferenz durchführt, dann darf Zoom, bleiben wir jetzt mal dabei, dann darf Zoom, nicht äh, irgendwie sich eigene Aufzeichnungen oder eigene Auswertungen ähm, vorbehalten. Ähm, das geht einfach nicht und findet nach meiner Kenntnis jedenfalls auch nicht statt. Äh, Im Übrigen ist äh, Zoom äh, einer der wenigen, äh, der inzwischen äh, eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbietet. Zumindest äh, in einer Standardfassung. Äh, bei diesen äh, preiswerten Angeboten oder, oder kostenlosen kostenfreien Angeboten äh, handelt es sich äh, jedenfalls hier, wie auch bei vieler anderer Software, äh, gar nicht um eine nur kostenfreie äh, Software, sondern äh, die finanzieren einen kleinen Teil der ähm, öffentlich kostenfrei angebotenen äh, Software durch Business-Angebote für große Kunden, die sie sich auf der anderen Seite gut bezahlen lassen. Ja, und äh, sie füttern sie im Grunde an mit einem kostenfreien Angebot. Und wenn ihnen das gefällt, äh, dann möchten sie natürlich die Begrenzung auf x Minuten nicht mehr auf Dauer akzeptieren. Und dann fangen sie an zu zahlen.
0: Ja. Christopher Parker in was ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
8: Ja, danke auch. Dankeschön.
0: Schönes Wochenende wünsche ich noch. Und dann schreiben auch einige tatsächlich zu einem Phänomen, was, äh, glaube ich, viele von uns kennen, dass man äh, etwas sucht im Netz. Äh, das kann etwas sein, dass man irgendwas Konkretes kaufen will oder an Preise vergleicht oder überhaupt recherchiert für den Urlaub oder andere Informationen suchen will und einem dann die entsprechende Werbung dazu äh, tagelang, vielleicht wochenlang äh, immer wieder äh, angezeigt wird. Und einige schreiben auch tatsächlich, wenn es um die äh, Nutzung vielleicht auch von solchen Diensten wie Alexa oder vielem anderen geht, wo eben durchaus eben auch mitgehört wird. Martina Körner zum Beispiel schreibt uns, vielleicht können Sie ein Phänomen erklären, für das ich viele Beispiele auch aus meinem Bekanntenkreis nennen könnte. Neulich bekam ich einmal eine neue Küchenzeile. Am Abend sagte ich so nebenbei zu meinem kleinen Pekinesen, äh, mit dem sie da offenbar spricht, ach ja, jetzt hätte ich aber gerne noch einen neuen Besteckkasten für die Schublade. Am nächsten Tag hatte Amazon mir eine Fülle an Angeboten für die verschiedensten Besteckkastenmodelle unterbreitet. Ich schwöre, <lacht> ich habe es nicht gegoogelt. Ähm, ist das tatsächlich technisch so, dass man sozusagen, ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen können diese Systeme hören, was man sagt?
2: Also dass das über Alexa ähm, auswertet, was ich an, sagen wir mal, wahren Interessen habe, <lacht> das ist mir neu, äh, ist jetzt technisch äh, natürlich möglich. Ja? also das ist Alexa ist auch so ein Thema, also überhaupt so Sprachassistenten. Ja? Das ist ein Thema, was mich umtreibt. Äh, ich kann es schlichtweg nicht verstehen, wie man sich eine Wanze ins eigene äh, Heim kann ja, Also natürlich ist das komfortabel. Da haben wir wieder diesen Konflikt, der auch schon eingangs der Sendung zur Sprache kam. Komfort und Technikbegeisterung ist das eine. Ich bin auch von Technik begeistert. Ich bin Informatikerin. Aber ich, ich stelle mir doch keine Wanze ins, ins Wohnzimmer. Die, Aber geht es äh,
0: glaube ich nicht nur um Spracherkennungssysteme, sondern auch Menschen, die diese Spracherkennungssysteme nicht haben, die ihr Smartphone in der Hosentasche tragen? über irgendetwas sprechen und das Gefühl haben, Stunden später kommt die entsprechende Werbung. Ist das möglich?
1: Also ich kann da nee, auch aus, dem, aus der persönlichen Erfahrung kann ich auch berichten, dass zum Beispiel man ja bei Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Instagram auch die Berechtigung des Zugriffs auf das Mikrofon ähm, erteilt, wenn man sich die... Ähm die App runterlädt und dann durchaus genau äh, so, was mir auch schon berichtet wurde, dass man sich über ein Thema unterhalten hat und dann wahrscheinlich da einzelne Begriffe, ähm, wie auch immer, das kann ich technisch nicht erklären, ausgewertet werden und dann entsprechende Werbung dazu angeboten bekommt.
0: Also ähnliche Erfahrung scheint jedenfalls äh, Chaim Oriyama aus Uelze zu haben. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Guten Morgen. Wie, wie war das bei Ihnen mit der also, Werbung, die also, Ihnen da ja. plötzlich zugespielt wurde?
9: Ja, ich wollte über zwei kleine Sachen berichten. Die eine war, wir sprachen am Frühstückstisch über eine Hollywood-Schaukel und Handy lag natürlich in unmittelbarer Nähe und dann äh, ging meine Frau in Facebook rein und dann hatte sie eine Werbung oben links gleich über eine Hollywood-Schaukel und das war sehr, sehr gruselig. Ähm, aber noch schlimmer äh, fand ich, ich bin Meeresbiologe und Wissenschaftler und da habe ich äh, bei diesem Unternehmen in, äh, aus Berlin, ResearchGate, das ist so ein Facebook für Wissenschaftler, wollte ich dann ein Profil machen und äh, voilà, äh, auf einmal so zehn von meinen alten äh, Publikationen und Vorträge waren bei jemand anders aufgelistet. Eine Frau aus Kolumbien, die dieselben Initialen hat wie mein Name. Die arbeitet allerdings in der Ölindustrie, also sie hatte mit Fische und Würmern gar nichts zu tun. Und da war ich richtig entsetzt, dass der Anbieter der, oder der Programmierer des Algorithmus nicht in der Lage ist, die Daten, die man dann reinschreibt, zu überprüfen. Weil ich glaube nicht, dass diese Frau gesagt hat, hat "Oh, ich habe jetzt zehn neue Publikationen mit Fischen und Würmern und sie arbeitet in der Ölindustrie, also das bringt sie äh, ihr nicht dann nach vorne, ne? Und äh, da habe ich mir die Nutzungsbedingungen von ResearchGate gelesen. Und da steht natürlich, dass sie äh, verantwortlich sind für alles, was sie reinschreiben. Ist wahrscheinlich bei Facebook auch so. Ähm, aber dass da niemand das hinterher überprüft, speziell in so einem wissenschaftlichen Bereich. Und äh, das fand ich so ein bisschen, ähm, auf gut Deutsch, arm von den Anbietern. Und da habe ich zwei Tage später meinen Account bei ResearchGate gelöscht. Und äh, niemand hat sich dann gekümmert, so nach dem Motto, sie sind jetzt weg und warum und so. Geschweige, dass ich Facebook und äh, äh, WhatsApp schon vor gute zwölf Monaten auch äh, geschlossen, gelöscht und alles äh, gemacht habe, weil mhm. äh, mehr Vertrauen, ich habe die nicht mehr vertraut. Punkt.
0: Das ist ja auch gerade für einen, für einen Wissenschaftler, der nun viel veröffentlicht, auch eine sehr schwierige Lage, ne? Äh, wenn da ja, die ja. eigenen Veröffentlichungen jemand anders zugeschrieben werden, das ist ja fast eine Art Identitätsklau fast schon, oder?
6: Ja,
9: ja, das ist es eigentlich. Und ähm, ich frage mich aber, äh, wo, also wo ist das Problem? Ne? Weil Daten werden gesammelt ohne Ende. Und das Problem ist, wenn einer entweder eine Idee hat, diese Daten zu benutzen hm. zu irgendwelchen Zwecken äh, oder die Überprüfung der Daten, dass das, was da dieser Benutzer da reingeschrieben hat, dass es auch stimmt. Und natürlich ist es bei Facebook, kann man ja die tausende von Geschichten, äh, dass Leute da Fake News schreiben oder irgendwelche Sachen, die nicht die Wahrheit entsprechen und so weiter und so fort. Äh, bei ResearchGate ist es so etwas feiner, weil da sind ja tatsächlich nur Publikationen, Vorträge und so weiter. Und dass da nicht geprüft wird, äh, das finde ich so von den Algorithmus äh, auch gesehen so ein bisschen billig gemacht. Ne? Also da hm. hat sich einer die Gedanken nicht gemacht, glaube ich.
0: Ähm, ich gebe das mal weiter. Wie kann man denn seine Identität im Netz besser schützen?
2: Ja, das äh, haben wir. Ähm, also das ist im Grunde eine Reprise. Ne? Ich komme mir äh, so ein bisschen ähm, komisch vor, wenn ich das selber jetzt nochmal sage, aber geizig mit seinen Daten zu sein und immer zu gucken, äh, ist die... Herausgabe von Daten oder auch von Fotos, von Bildern, da hatte Frau Dr. Schulz eben darauf hingewiesen, ist das wirklich nötig? Ja, und man muss sich eigentlich immer klar machen, dass alles das, was ich rausgebe und was ich irgendwo hinterlege, im Zweifel äh, nicht davor gefeit ist, mit anderen Daten, die ich aus anderen Anlässen bei anderen Anbietern hinterlegt habe, irgendwie mal zusammengeführt zu werden, ja. Und das muss man im Grunde sich immer wieder klar machen. Aber in, diesen, in
0: diesem Fall waren es sogar Falschinformationen. Ja, gut, also, das, da hätte ich dann,
2: äh, gut, da müsste man jetzt recherchieren, woran es konkret lag. Aber aber das passiert ja immer hat wieder,
0: dass sozusagen Dinge mit Menschen verbunden werden, die gar nichts mit ihnen zu tun haben. Ja, ne? aber
2: da hätte ich dann den Rat, wenn so etwas auffällt, dann tatsächlich auch sein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder wie auch immer wahrzunehmen, ja? Also wirklich dann auch nicht zu sagen, oh, pf, schade, ja, aber sondern zu sagen, okay, dann wende ich mich jetzt mal an diejenigen, die es angeht und ähm,
9: Haben Sie das versucht, Herr Oriana? Ver ähm, ich habe das tatsächlich nicht versucht, weil es hat mich so geärgert. Und dann habe ich gesagt, <lacht> warum muss ich jetzt nicht Zeit investieren, die Sache noch mal gerade zu biegen?
2: Damit ne? Sie Ihren also Ärger auch loswerden. Damit <lacht> Sie Ihren Ärger loswerden.
9: Ja, 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 also ich wollte nur mal eine ganz kleine Sache sagen. Ich habe meine Passwörter auch auf so ein Zettelchen neben dem Computer und nicht wie die, wie die Anruferin vorhin. Und das finde ich großartig, weil ich denke, hier, ich, du kannst doch nicht so oldschool sein äh, und dir die Passwörter auf dem Zettel zu schreiben. Wobei ich immer die, die vierstellige Codezahl, die schreibe ich nie auf, weil die habe ich im Kopf, aber den Rest. Ne? Und ich habe die auch auf einem Zettel postet
2: neben meinem Computer und
9: da sind sie sicher, sage ich mal.
2: <lacht> zu dem hoffentlich niemand sonst Zugang hat. Nee, definitiv nicht. <lacht> also auch physisch. Ja. Das wollte ich nämlich ja, gerade ja.
1: ergänzen. Wenn dann die, die Kinder da mit in dem Raum rumschwören und das Spitz kriegen, dann
2: ist das mit dem Zettel nämlich auch nicht mehr ganz Keine so. Keine gute Idee. <lacht> <Ja>. <lacht> das stimmt. Ich, ich würde trotzdem gerne noch eine Sache ähm, ergänzen, ja. die auch so ein bisschen was mit dem vorigen Anrufer noch äh, zu tun hat. Also ähm, diese unheimliche Nachverfolgung. ja, Also dass man auf einmal Werbung bekommt zu irgendwas, was man vorher gesucht hat. Also ich rede jetzt noch mal gar nicht von dieser Spracheingabe. Es gibt ja auch die einfache Form, dass ich wirklich nach was suche und am Ende kriege ich äh, die nächsten drei Wochen dann Werbung zu irgendeiner Ware. Ähm, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass ich mich durchaus als Verbraucher auch informieren kann, wie ich mich wenigstens ein bisschen stärker abschotten kann. Ja, ich kann nämlich meinen Browser A so verwenden und auch B so konfigurieren, dass ähm, bestimmte Dinge von vornherein gar nicht an die Werbetreibenden weitergereicht werden. Ja, ein Beispiel dafür wäre, dass ich nicht Google als Suchmaschine benutze, sondern Startpage verwende. Ja, das ist ein Unternehmen aus den Niederlanden, was schon, ach, ich weiß gar nicht, bestimmt zehn Jahre existiert, die hatten am Anfang auch mal eine eigene Suchmaschine. Inzwischen haben sie mit Startpage eine Suchmaschine, die eine Art äh, Stellvertreter darstellt. Ja, also der, der Fachbegriff heißt Proxy, aber das ist im Grunde nichts anderes als ein Tor, durch das ich gehe. Wenn ich also bei Startpage nach Katzenfutter, um mal dabei zu bleiben, suche, dann ähm, schickt Startpage diese Anfrage an Google weiter, sammelt die Ergebnisse der Suchanfrage ein und schickt sie mir wieder zurück. Google hat dann aber nicht meine IP-Adresse und kann nicht auf meinem Rechner irgendwelche Cookies ablegen und kann nicht ein Profil bilden, was in irgendeiner Form mit mir zu tun hat. Ja. Ich habe das gleiche Ergebnis, aber ich habe mich gegenüber Google in dem Fall eben abgeschottet. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die ja. man wirklich auch, wo man einfach drauf achten muss. Ja,
0: Also sich von Google zum Beispiel lösen, wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit für äh, Jaime Oriana in Uelze. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
9: Ich danke Ihnen, das und ist immer sehr nett bei euch.
0: <lacht> und wünsche ein, wünsche ein schönes Wochenende. Und äh, Bernd Heister schreibt uns eben genau auch zu Startpage. Ähm, die Frage ist, glaube ich, gerade beantwortet worden. Er fragt hier, ist Startpage eine echte Alternative? Ähm, er zitiert die Stiftung Warentest, die sicherste Suchmaschine der Welt, zumindest laut Stiftung Warentest. <lacht> ähm, so so scheint es gewesen zu sein, ne? bei, dem, bei einem Test, dass das ja. Startpage noch jedenfalls deutlich vor Google ähm, ja, ja.
2: Auf jeden Fall. Also, äh, an,
0: angezeigt wurde. Äh, und ich würde sehr gerne noch Peter Rath zu Wort kommen lassen aus Hamburg. Moin Herr Rath.
2: Ja, guten Morgen in die
6: Runde. Ich habe mal eine Frage zur VPN-Verschlüsselung. Wir haben auf unserem Computer das Norton Internet Security installiert und da gibt es ja auch die Möglichkeit der VPN-Verschlüsselung. Und die Frage, die für mich dabei im Raum steht, ich, mache ich mich dann, also empfehlen Sie zum einen diese Art der Verschlüsselung und zum zweiten, mache ich mich dann nicht auch abhängig von Norton, dass die dann praktisch über die gesamten Datenflüsse nur noch über dieses System läuft und damit alles über einen einzigen Tunnel läuft oder ist das als durchaus sicher zu betrachten?
2: Also zu Norten als, ähm, als Produkt kann ich jetzt auf der technischen Ebene wenig sagen, dass, ähm, also ich meine, ich kenne das Produkt, um aber ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. nicht ich würde an. eher was zu VPN-Verschlüsselung genau. sagen wollen, genau. Äh, VPN-Verschlüsselung ist ein, ein Klassisches Schutz, ein klassischer Schutzmechanismus, der absolut äh, richtig und wichtig ist, äh, wenn ich mit einem festen Partner auf der anderen Seite irgendeine Verbindung aufbauen will. Ja, und ähm, das wird im, äh, ja, aus dem beruflichen Umfeld, kennen das vielleicht auch viele, äh, da wird es ganz selbstverständlich genutzt, wenn ich also im Homeoffice arbeite und eine Verbindung zu dem Netzwerk meiner Firma aufbauen möchte, dann passiert das in der Regel über einen VPN-Tunnel. So nennt man das. Ja, also Tunnel deswegen, weil eben genau das stattfindet zwischen meinem Rechner und dem Rechner meiner Firma, ähm, findet eine Kommunikation statt, die zwar technisch über das Internet läuft, aber so verschlüsselt wird, dass nur diese beiden beteiligten Rechner verstehen können, was sie sich da hin und her schicken. Und insofern also eine Art Tunnel durch das Internet gebildet wird. Ja, und das ist also die, die Technologie einer VPN, äh, eines VPN-Tunnels ist äh, ein absoluter Klassiker im Sicherheitsbereich und auch richtig und wichtig.
0: Herr Rath, vielen Dank für diesen Anruf. Ja, danke sehr. Ja, auch. Peter Rath äh, in, in Hamburg. Und ähm, ganz am Ende unserer, unserer kleinen Runde ist äh, mir eines aufgefallen, dass wir auch auf der Suche waren nach Alternativen zu den ganz großen Anbietern, Google zum Beispiel oder auch WhatsApp und äh, vielem anderen mehr. Startpage wurde genannt als eine alternative Suchmaschine, aber auch andere Chatdienste. Wir haben es ja erlebt, als die ähm, äh, AGBs von WhatsApp verändert wurden, dass viele abgewandert sind zu Signal zum Beispiel oder zu vielen anderen. Zu Threema. Zu äh, äh, mhm. ähm, <lacht> ist auch. Ich frage mal Irene Schulz, die ja mit Kindern und Jugendlichen sehr viel zu tun hat. Ähm, ist das realistisch, dass Kinder und Jugendliche wechseln, dass sie WhatsApp verlassen, dass sie Instagram verlassen? Ist das realistisch?
1: Ich fange mal noch kurz mit einer Ergänzung an. Ähm, zu ähm, alternativen ähm, Suchmaschinen für Kinder und Jugendliche gibt es auf jeden Fall auch tolle ähm Alternativen, weil das ja auch nochmal wichtig ist, überhaupt die gefundenen Seiten einzugrenzen. Und da ist sowas wie Blinde-Kuder-Frag-Finden immer eine ganz tolle Empfehlung. Also das haben wir jetzt auch gerade gesehen. Im, beim Homeschooling mussten die Kinder eben auch selbst recherchieren, waren da relativ auf sich allein gestellt. Da ist das ähm, vielleicht nochmal eine Ergänzung und eine gute Hilfe. Ja, und dann ähm, das große Thema WhatsApp ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Das wissen wir von uns Erwachsenen auch. Also ich würde sagen, dass immer noch die meisten Erwachsenen auch bei WhatsApp unterwegs sind und eben nicht umgezogen sind. Wir sagen manchmal auch so in Elternabenden oder bei Veranstaltungen, es müsste mal ein so ein so WhatsApp-Umzugstag definiert werden, wo alle sich dann tatsächlich mal entscheiden, ähm, doch vielleicht für eine alternative Variante. Also es ist für uns Erwachsene und für Kinder und Jugendliche natürlich sehr schwer, da wo mein ganzes Beziehungsnetz jederzeit überall abrufbar ist und präsent ist im Stand by modus zu sagen, ich ziehe jetzt um und hoffe, dass alle mitkommen. Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung, wo man die anderen mit motivieren muss. Für uns Erwachsene ist es eben so, dass die, die Vereinsgruppen ähm, oder die Elternklassengruppen und Kita-Klassengruppen eben auch alle bei diesem Dienst sind. Ähm, und man ist relativ träge, sowas zu ändern. Ähm, auch da genau, ist es wiederum genau. so eine Entscheidung. träge. Genau. Das ist das ja. richtige Stichwort. Ja.
2: Ich bin an der Stelle hm. äh, deutlich ähm, ja, zorniger mit hm, der okay. Zeit geworden, ja? Ja. weil äh, die WhatsApp-Nutzung ist auch nicht von heute auf morgen entstanden, ja, sondern die ist entstanden, weil nach und nach Leute das entdeckt haben und gesagt haben, ach, wollen wir nicht, guck mal, was ich hier habe, installiere das doch auch mal. Warum, um Himmels Willen, kann ich nicht, wenn ich etwas anderes für besser befunden habe, wie zum Beispiel Threema, warum kann ich nicht für eine Zeit lang auch parallel laufen? Warum kann ich nicht für eine Zeit lang auch Überzeugungsarbeit in meiner in meiner Community leisten. Warum kann ich nicht sagen, wenn du mit mir kommunizieren willst, dann bitte über Threema. Ähm, dieses Argument, alle meine Kontakte sind aber auf WhatsApp, das kann ich nicht mehr hören. Entschuldigung, vielleicht, nehmen Sie es ja, nicht persönlich, nee. aber es ist vielleicht, einfach, es ist, wissen Sie was, es ist ich glaube richtig, Ja,
0: nicht? vielleicht wird ja dieses Wochenende ein Wochenende der Suche nach Alternativen. <lacht> Wer weiß, ja. was, was noch passiert nach unserer Sendung. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr dass Sie sich die Zeit genommen haben. Beraterin für IT-Sicherheit Karin Schuler, Informatikerin in unserem Studio in Köln. Vielen Dank. Sehr gerne. Und Irene Schulz, Mediencoach bei der Initiative Schau hin. Wir haben hier gefragt, Frau Schulz, Dankeschön, dass auch Sie mit uns hier zwei Stunden verbracht haben und den vielen Hörerinnen und Hörern.
1: Sehr gerne. Und viele
0: Grüße nach Erfurt. Wir haben gefragt, wie können wir uns schützen im Netz? Und gleich hier nach uns die Lesart im von Kultur.